0: Der Kopf sagt, Scheiße, was machst du hier? Du könntest jetzt auch mit einem Schirmchen-Drink irgendwo am Strand sitzen. Stattdessen sitzt du hier. Es ist heiß. Die Affen brüllen. Du schwitzt. Die Klimaanlage ist nicht an. Alles tut weh. Das Essen äh, ist auch nicht so geil. So ich kriege, ich kriege echt die Krise. Und dann merkst du eigentlich erst, worauf der Buddha damals hinaus wollte. Also ich war kurzzeitig echt mal angepisst auf den Buddha tatsächlich.
1: Da sind wir wieder beim Set und Setting Podcast. Hier spricht wieder Jascha. und ich darf dich herzlich willkommen heißen zu der nächsten Episode dieses wundervollen Podcasts rund um psychedelische Substanzen, Spiritualität und Bewusstsein. Ich spreche heute zu dir aus San Cristobal. Das ist ein Dorf, nee, das ist eigentlich kein Dorf, mehr. das ist schon eine größere Stadt, in Mexiko, die etwa 2100 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das heißt, ich bin gerade recht hoch hier auf den Bergen und ich kann dir sagen, hier ist auf jeden Fall kühler. <lacht> so, die letzten neun Monate waren Isabel und ich ja in Thailand, Portugal und an der Ostküste von Mexiko und da ist es, wie du dir vielleicht denkst, ganz recht warm. So, das heißt, mein Körper und mein Gehirn sind momentan an 30 Grad und Sonne gewöhnt. So, und jetzt hier hat es 18 Grad und nachts 5 Grad. Ich weiß, ich weiß, wenn du jetzt gerade in Deutschland bist, dann Magst du dir denken, ach jetzt komm, stell dich nicht an, Jascha. Aber die haben hier keine Heizung. Das gibt's hier nicht. <lacht> also zumindest wo wir wohnen, gibt es keine Heizung. Und ja, wir haben jetzt inzwischen vier Decken übereinander. Ich trage jetzt hier, auch jetzt gerade hier, einen mega dicken Pullover. Und Isabel trägt auch teilweise eine Winterjacke, wenn sie am Laptop arbeitet. Aber gut, ja, das ist jetzt nun mal so. Aber tagsüber in der Sonne ist es schon warm. Und die Landschaft hier ist einfach unglaublich. Es ist so authentisch mexikanisch. Es ist nichts auf Englisch übersetzt zum Beispiel. Das macht es schon mal sehr sympathisch. Auch wenn ich kein Spanisch kann, <lacht> was die Sache nicht einfach macht. Aber es ist einfach irgendwie mexikanischer. Und wir freuen uns jetzt hier voll, in den nächsten Wochen hier die Wälder und Berge mit unserem Fahrrad erkunden zu können. So wie mal zu meiner privaten Front. So, und jetzt kommen wir mal zu dieser Podcast-Episode. Nämlich heute haben wir den Deutsche hier auf dem Podcast. Ja, den Deutsche kenne ich jetzt auch schon einige Monate. Wir haben uns in Portugal kennengelernt. Er hat zum Beispiel bei unserem letzten Psilocybin-Retreat die morgendliche Meditation und Atemübungen übernommen und das war richtig geil. Er macht da so, eine schöne, so einen schönen Mix aus Atemtechniken, Meditation und auch Körperbewegung, also Yoga, so alles in einem und das ist richtig toll, um ja morgens erstmal wach zu werden, erstmal eine Stunde den ganzen Körper und Geist einmal durchspülen und so in den Tag zu starten und bei dem Retreat macht das natürlich super viel Sinn. Übrigens, das nächste set und setting psilocybin retreat ist schon in ein paar Monaten wieder. Und wenn du dabei sein möchtest, dann schau unbedingt mal vorbei bei setandsetting-retreat.com. Aber jetzt zurück zu Dodge. Dodges Eltern sind Buddhisten. Und dementsprechend hat er sich natürlich aus der Kindheit heraus auch irgendwie so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Auch wenn er als Kind noch nicht so Interesse hatte. Aber wie es dann oft so ist, wenn wir dann älter werden, dann plötzlich merken wir, hm, was unsere Eltern immer gesagt haben, das ist gar nicht so abwegig. Und er hat eine krasse Entwicklung hinter sich, hat erst ja sein ganzes Leben viel gearbeitet und der Körper und die Emotionen haben sehr darunter gelitten. Aber als er dann auf Reisen gegangen ist, nach Asien unter anderem mit der Intention, ja endlich mal wieder richtig schlafen zu können, hat er dann unter anderem einen Vipassana Retreat besucht, bei dem er täglich viele, viele Stunden meditiert hat und um 4.30 Uhr aufstehen musste. Und ja, das ist echt krass. Also ich finde das auch sehr bemerkenswert, so ein Retreat mal zu machen, wirklich zehn Tage nicht reden zu dürfen und ein sehr sensorikarmes Leben zu führen. Das heißt, es kommt wenig von außen rein und wir müssen uns beschäftigen mit dem, was in uns liegt. Das ist so ein bisschen wie Psychedelika, nur auf eine längere Zeit gestreckt und natürlich ohne Substanzen. Von da aus hat sich Deutsche viel, viel weiterentwickelt, viele Bücher gelesen, viel Mentaltraining gemacht und so weiter und heute ist er wirklich unfassbar bewandert mit Meditation, mit Spiritualität und mit der persönlichen Weiterentwicklung. Das ist eigentlich genau das, worüber wir heute sprechen. Ich bin gespannt, was du alles aus diesem Gespräch mitnehmen wirst und das wird eine ganze Menge sein, das kann ich dir versprechen. Und jetzt möchte ich dich nicht weiter auf die Folter spannen. Wir legen los, ich präsentiere dir Dorje Wolf. Schön, dass du hier auf dem Podcast bist. Ich heiße dich herzlich willkommen. Herzlichen Dank, mein
0: Lieber. Ich freue mich, da zu sein. Ja,
1: schön. Ich bin mega gespannt auf dieses Gespräch und auch, dass du ein paar deiner Erfahrungen, deiner Geschichten, deiner Ansichten mit uns oder mit mir jetzt in dem Fall teilen möchtest. Und wir haben uns ja kennengelernt, wann haben wir uns kennengelernt? Vor ein paar Monaten in Portugal. Und ich glaube, als wir uns da kennengelernt haben, da warst du jetzt auch noch nicht, da hattest du jetzt noch nicht irgendwie viele psychedelische Erfahrungen gemacht. Das kam
0: dann jetzt alles irgendwie, oder? Ja, ich hatte begrenzt nur psychedelische Erfahrungen. Ich hatte eine Ayahuasca-Reise vorher schon mal gemacht und einmal mit Psilocybin was gemacht. Das war aber eine ganz, ganz milde Dosis, sag ich mal. Mhm. Und jetzt in Portugal auf jeden Fall tiefer reingegangen <lacht> Mit den Erfahrungen, wo du, einmal warst du ja auch mit dabei, genau, und dann später nochmal eine Psilocybin-Reise, genau. Ja, ja, krass. Da würde ich jetzt
1: auch gleich dann mal ein bisschen genau rein in deine Reisen. Da hattest du mir damals auch schon ein paar coole Erfahrungsberichte erzählt. Aber bevor wir da reingehen, mhm. hätte ich jetzt mal gesagt, kannst du mal nochmal sagen, wer bist du eigentlich? Und äh, wie bist du zu Psychedelika, Spiritualität und so weiter gekommen? Was ist bei dir da, was ist in deinem Leben jetzt so in letzter Zeit eigentlich passiert?
0: Okay, den großen Bogen einmal, ne? <lacht> ja, genau. Mein Name ist ähm, Dorje. Ich komme aus Hamburg und äh, komme eigentlich aus dem Bereich Finanzen, erneuerbare Energien, Wirtschaftszahlenleben mm -hmm. sozusagen und Spiritualität. Damit hatte ich schon Kontakt als Kind, habe mich dafür aber nicht groß interessiert, also durch die Eltern bedingt, weil das Leben, was wir ja draußen so beobachten, ja häufig in eine ganz andere Richtung geht. Für mm -hmm. mich hat das dann später bin ich über Kampfsport letzten Endes eigentlich zu dem Thema gekommen. Über Kampfsport kam ich zu Atemtechniken, über Atemtechniken kam ich zu Meditation. Und diese zwei, Atemtechniken und Meditation, habe ich mehr erforscht, zu einem Zeitpunkt, als es mir, ja, als es mir eigentlich nicht gut ging. So, ich war einfach nicht happy mit meinem Leben. Ne? Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Immer Highspeed, bis spät in die Nacht, am Wochenende kaum Zeit gab für Freunde, Familie, Körper, Gesundheit hat natürlich drunter gelitten, aber auch die Emotionen, ist ja klar wenn du einfach keine Zeit mehr hast, dich als Mensch irgendwie persönlich auszuleben. Und genau, da habe ich eigentlich angefangen zu meditieren, aber eher mit dem Fokus, ich will mal wieder vernünftig schlafen können, weil das mhm. war wegen des ganzen Stresses nicht mehr gut möglich. Mhm. Bin dann irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, so, jetzt muss ich mal raus hier. Bin ein halbes Jahr nach Asien gegangen, bin gereist. Das war 2018. Ah, 2018. Genau. Da hast du davor sozusagen als
1: Finanzhai oder was war deine Arbeit?
0: <lacht> ja, nicht high. Ich war auf der, äh, auf der guten Seite der Macht, äh, sage ich ah, mir zumindest. Ach so. Ähm, immer erneuerbare Energien haben wir gemacht. Das heißt, Finanzierung und Investitionen in große Solarparks, Windparks, solche Sachen, Energiewende vorantreiben. Und das war auch cool. Das hat mich äh, interessiert. Es hat mich gefordert. Aber ich habe halt auch gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund, warum ich jetzt hier bin. So diese Fragen, okay. was mache ich mit meinem Leben? Warum bin ich hier? Die habe ich mir schon als Kind gestellt. Aber da sie sich scheinbar sonst niemand gestellt hat, dachte ich einfach nur, okay, ich bin vielleicht irgendwie komisch, also habe ich es wieder verbuddelt <lacht> und habe dann einfach so weitergemacht, wie man das so weitermacht. Ne? Schön studiert, gearbeitet und irgendwann festgestellt, ja, aber irgendwie happy bin ich damit jetzt nicht. So, und dann ging die Reise quasi los, ne? immer schon viel gelesen, hm. Seminare gemacht, mich mit neurolinguistischem Programmieren beschäftigt, NLP, Persönlichkeitsentwicklung. Naja, und als ich dann in Asien war, da bin ich dann wirklich tief eingestiegen mit ah. Schweige-Retreats, Meditationen, viel Kampfsport, viel Zeit in der Natur verbracht, Yoga, all so eine Sachen.
1: Bevor du da nach Asien bist, hast du ja auch gerade ges gesagt, du hast ja schon früh existenzielle Fragen gestellt und das finde ich schon interessant, Definitiv. was glaubst du, woher das kommt? Waren deine Eltern da auch schon irgendwie so in diese Richtung oder wo kommt das her?
0: Ja, meine Eltern sind Buddhisten, also da über die habe ich natürlich äh, gewisse Themen als Kind schon mitbekommen. Allerdings, ich glaube, wenn du das als Kind lernst, diese Themen, dann ist das eher so, man macht es halt, weil das irgendwie Teil des Brauches ist, weil mhm. man es halt so macht, aber du verstehst es als Kind nicht. Oder ich zumindest habe es als Kind überhaupt nicht verstanden. Und es war für mich auch vollkommen konträr zu dem, wie ich die Welt ansonsten wahrgenommen habe. Deswegen habe ich das ganze Thema auch irgendwann wieder relativ, ja, habe ich es einfach abgelehnt weil es mir zu komisch auch war. Und ähm, genau, aber trotzdem, nichtsdestotrotz waren die Fragen, die die tiefgründigen Fragen waren trotzdem da. Ne? Ja. Aber ich habe keine keine Lösung dafür gefunden, keine keine Antworten, die für mich zufriedenstellend waren. Ja. Aber auch nicht in dem, was meine Eltern mir gesagt haben. Das fand ich sogar noch <lacht> weniger zufriedenstellend. Die
1: haben dann immer in Rätseln <lacht> gesprochen. Aber wahrscheinlich beim Buddhismus geht es dann vielleicht auch gar nicht darum, die richtigen Lösungen zu finden. Also das ist ja oft so, dass da dann, die buddhistischen Meister gefragt werden und der Meister sagt dann, hey, die, die Frage ist jetzt gerade gar nicht wichtig, oder?
0: Ja, es gibt, also gerade im Zen-Buddhismus gibt es viel so diese, diese Rätsel, ne die dann aufgelöst werden sollen, über die dir was beigebracht werden Aha. soll, ähm, über Spiritualität. Aber wenn du, wenn du dazu noch keinen Zugang hast, dann sitzt du davor und denkst dir, was soll der Scheiß? Also <lacht> ich verschwende ich aber doch nicht meine Zeit mit sowas. Ne? Also du, du musst bereit sein für gewisse Themen, das ist mir ganz ja. klar geworden. Und jetzt merke ich auch, ich lese gewisse Bücher, die habe ich früher äh, beiseite gestellt, weil ich sie einfach nicht gerafft habe und keinen Zugang dazu hatte. Heute lese ich sie und mir fällt es wie Schuppen von den Augen und ich denke mm. mir so, boah geil, warum habe ich das nicht früher schon gelesen? <lacht> also habe ich, aber ich habe es nicht gerafft. So Und genauso war ich damals auch nicht bereit für diese Botschaften, die ich gekriegt habe. Ne? Aber heute sieht die Welt einfach ein bisschen anders aus.
1: Haben da deine Eltern dir dann auch immer versucht, Botschaften zu geben oder wie, wie ist das mit Buddhisten als Eltern?
0: Nee, das also was heißt Botschaften? Ja, du also ich hatte das Gefühl, ich kriege eigentlich nur den gleichen Kram immer wieder vorgekaut, den andere auch schon gesagt haben. Aber mir hat da so ein bisschen das kritische Hinterfragen gefehlt. Deswegen mhm. hat hat es mich dann am Ende des Tages auch eher davon weggetrieben, weil ich mir so gedacht habe, okay, die reden alle das Gleiche, aber stellt sich hier jemand auch die Fragen und hinterfragt das Ganze? Das war mir früher immer sehr wichtig und ist es auch immer noch, weil ich bin ein skeptischer und analytischer Mensch und ähm, ich rede nicht gern einfach nur anderen Leuten nach dem Mund, ne, mhm. so, sondern ich will das selber verstehen. Und wenn da nicht Erklärungen kommen, sodass ich es auch verstehen kann, dann ist es nichts für mich. Zumindest war es damals nichts für mich. Heute gucke ich auf diese Themen aus einem ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Jetzt bin ich einmal full circle und komme aus einer ganz anderen Richtung dahin und sage, ah ja, guck mal, da ist schon ganz schön viel spannendes, wahres Zeug dran. Aber das hat mich sehr, sehr lange ja, sehr viel Zeit gekostet, bis ich soweit war, ne, dass ich das aufnehmen könnte überhaupt.
1: Ja, ja ich ich finde es interessant. Ich würde da gerne nochmal genau reingehen. Deine Eltern sind ja. Buddhisten. Das heißt, deine Mutter und dein Vater, die sind beim Buddhismus. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Was Meditieren die dann einfach ganz viel?
0: Ja, es gibt ja zig, zig ähm, Richtungen im Buddhismus. Und ja, Meditation gehört auf jeden Fall dazu. Pujas, dass du dir also so rituelle ja Gebete, könnte man fast sagen, ne? Eine tägliche Praxis gehört dazu, dass du morgens was machst, dass du abends was machst. Es gehören natürlich gewisse Gebote auch dazu, so wie man sie im Christentum, im Islam, mhm. im Judentum auch kennt, wie äh, Gewaltfreiheit und so weiter, an die man sich halten soll. Aber ja, im Wesentlichen Meditation, Mantren sprechen und man geht natürlich auch zu Events, wo Lehrer sind und hört denen zu ne? und äh, geht zu diesen Einweihungen oder Belehrungen. Das
1: heißt, da warst du als Kind dann auch schon immer dabei?
0: Yes, und genau das war für mich eigentlich eine, teilweise auch schräg, weil ich immer das Gefühl hatte, zumindest damals waren diese diese Events häufig voll mit mit Leuten, die ein bisschen schräg anmuteten, <lacht> sagen wir mal so. Mhm. Also es waren jetzt nicht äh, nur die die äh, prädestinierten Vorbilder für mich dabei, sozusagen. Ne? Das war auch einer der Gründe, wo ich so gedacht habe, okay, irgendwie ist das hier nichts für mich. Und dann habe ich mich wieder davon wegentwickelt.
1: Hast du da dann so auch ein bisschen die Anti-Haltung entwickelt, aber ist, glaube ich, als Kind oft so, ne, dass wir das, was unsere Eltern machen, dann blöd finden, weil das ist ja nicht das, was alle anderen machen, das ist ja nicht normal und wir wollen ja normal sein, wir wollen ja dazugehören, wir wollen Mainstream sein fast schon und dann später im Verlauf des Lebens auf einmal merken wir, ja, normal sein ist doch nicht so geil.
0: Definitiv, das ist äh, absolut der Punkt. Du hast ja schon gefragt, ne? habe hab ich mir früher gewisse Fragen, tiefsinnige Fragen gestellt? Jo, habe ich hatte das Gefühl, das macht niemand sonst, also habe ich es verbuddelt, weil ich wollte ja dazugehören. Mhm. So, und das war früher auch ein ganz wichtiger Teil bei allem, was ich getan habe. Klar, ich habe viele Sachen gemacht und auch gesagt, einfach, weil ich dazugehören wollte zu einer Gruppe. So Und dann irgendwann stellst du fest, na gut, wenn du dich da nicht wohlfühlst, dann darfst du dich jetzt langsam rausentwickeln und emanzipieren aus diesem Gruppengefüge ne? und schauen, mhm. wo der Weg einen dann hin verschließt. Mhm. Und da wird es eigentlich erst so richtig spannend.
1: Da wird es erst richtig spannend und da gehen wir dann jetzt auch mal rein, weil du hast dann 2018 gesagt, so,
0: jetzt bin ich hier mal erstmal raus, hast du dann deinen Job gekündigt und bist nach Asien oder wie, wie war da dein Gefühl damals? Ja, ich wollte ihn kündigen, aber ich wurde zurückgehalten, man wollte mich unbedingt halten und ähm, dann kam dabei raus, dass ich ein sechsmonatiges Sabbatical bekommen habe. Bestmögliche Situation, weich gefallen. habe halt quasi sechs Monate unbezahlten Urlaub bekommen mhm. und bin dann los und naja, dann relativ schnell ist dann klar so, naja, selbst wenn ich jetzt sechs Monate frei habe, unterwegs merkst du, okay, ich will trotzdem nicht zurück in das alte Leben. So, ne? also auch wenn man mir das jetzt alles ermöglicht ja. und ich mit Dankbarkeit gegangen bin. Ja, und so kam es dann auch. Also klar, irgendwann habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, es, äh, es stehen andere Entwicklungsschritte an, dafür muss ich andere Sachen tun. Bin ich zurückgekommen und dann habe ich halt dann gekündigt. Wie, wie hat es dein Chef oder deine, deine Chefs da wahrgenommen dann? Ja, auf der einen Seite äh, waren sie natürlich enttäuscht. Klar, sie haben äh, sich selber ja auch, ja, sage ich mal, echt gedreht dafür, mir das möglich mhm. zu ermöglichen und mir diese Freiheit zu geben. Und wenn der Junge dann losgeht und aus der Freiheit zurückkommt und sagt, okay, ich will jetzt trotzdem weiter, mhm. ist natürlich hart. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe denen das ähm, erklärt, auch in langen Gesprächen, und konnten auch verstehen, warum mhm. ich gehen wollte. Also ich habe tatsächlich sehr viel Unterstützung erfahren am Ende des Tages, mhm. muss ich sagen. Mhm. Also es war schon sehr, sehr positiv. habe ich viel Glück gehabt.
1: Was hat sich da denn jetzt intern verändert in diesen sechs Monaten? Was ist denn da mit dir passiert alles?
0: Puh, ja, das ist äh, ja eine ganze Menge natürlich, ne? Also, eins der einschneidendsten Erlebnisse für mich war auf jeden Fall ein Vipassana-Retreat, mhm. das heißt zehn Tage Schweige, meditationsretreat in Indien. Habe ich in Bodgaya gemacht, an also dem Ort, wo der, der Gautama-Buddha seine Erleuchtung fand. Ähm, und es war auch zu einem sehr spannenden Zeitpunkt mit Vollmond und auch zu dem Zeitpunkt, wo er seine Erleuchtung gefunden hat im Jahr und so, also ein großer Feiertag. Und das war für mich eigentlich so das einschneidendste Erlebnis, würde ich sagen. Denn du sitzt einfach zehn Tage im Schweigen, darfst auch niemanden angucken, hast kein Handy, keine Musik, nichts zu schreiben, gar nichts. Du sollst dich wirklich nur auf die Meditation konzentrieren. Morgens um vier wirst du geweckt, um 4.30 Uhr dreißig geht's los und dann hast du jeden Tag zehn Stunden Meditation. Also du hast dazwischen natürlich Pausen, kannst rausgehen, zweimal am Tag kriegst was zu essen aber du sitzt einfach zehn Stunden mit dir alleine und bist mit dir allein. Und das mhm. ist krass. so Die ersten Tage ist das richtig schmerzhaft, aber irgendwann passieren abgefahrene Sachen. Ist es dann <lacht> auch schwierig, obwohl du schon Meditationserfahrung hattest? Also warst du schon ein erfahrener Meditation, Meditator? Und trotzdem war es dann komisch? Meditator? Oder? Nee, ich würde sagen, ich war vorher nicht ein groß erfahrener Meditator. Ich habe eher experimentiert. Das heißt, ich habe mit Büchern experimentiert, mit Apps experimentiert, mit mhm. YouTube. Und dann äh, kennen das viele wahrscheinlich selber auch, die jetzt gerade zuhören. Du sitzt da hier mal 10 Minuten, da mal 15 Minuten, mal läuft's ganz gut, mal läuft es mhm. überhaupt nicht. Mal hast du ein paar positive Erfolge und dann denkst du dir wieder, okay, irgendwie ist das vielleicht doch nichts für mich. So, das war eigentlich eher so der Status. Ich wusste rational, dass es mir irgendwie gut tun mhm. soll. <lacht> Aber ich hatte noch gar nicht so die richtigen Durchbruchmomente, wo ich gemerkt habe, alles klar, das ist echt was für mich. Das ist erst bei diesem Retreat passiert, weil ich einfach so lange, so viel und so konsequent gesessen habe, und dann irgendwann erst passieren diese Dinge. Also du musst es ein, einfach mit einer gewissen Intensität gemacht haben. Und seitdem kommen aber diese Effekte viel, viel häufiger und regelmäßiger. So
1: ein, so ein Vipassana ist ja dann so ein bisschen wie ein Trip. Also ein Trip eben aufgeteilt auf zehn Tage, also ohne Substanz, aber hat vielleicht doch ähnliche Effekte. Ist es dann für dich so gewesen, dass irgendwann, also wie, wie war dann so dieser Moment,
0: an dem du dann verstanden hast, ah, jetzt verändert sich was? Das war unfassbar. Das war unfassbar. Also ich saß sechs Tage in Schmerzen, denn du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr der Körper wehtut, wenn mhm. du sechs Tage, zehn Stunden am Stück einfach nur sitzt auf dem Boden auf so einem Kissen Man merkt das ja manchmal, ja, du sitzt am Schreibtisch und auf dem Sofa und irgendwie ist unbequem, okay, dann bewegst du dich, aber da sollst du dich teilweise nicht mal mehr bewegen, du sitzt wirklich wie ein Stein und du mhm. hast unfassbare Schmerzen. Und zu dem körperlichen Schmerz gesellt sich dann der emotionale Schmerz. Der Kopf sagt, scheiße, was machst du hier? Du könntest jetzt auch mit einem Schirmchen Drink irgendwo am Strand sitzen. <lacht> Stattdessen sitzt du hier, es ist heiß, die Affen brüllen, du schwitzt, die Klimaanlage ist nicht an. Alles tut weh, das Essen äh, ist auch nicht so geil. So, Ich kriege hier ich kriege echt die Krise. Und dann merkst du eigentlich erst, worauf der Buddha damals hinaus wollte. Also ich war kurzzeitig echt mal angepisst auf den Buddha tatsächlich. Weil ja. ich dachte mir so, ey, so ein friedlicher Dude, der allen immer erklärt, wie man gewaltlos und friedlich durchs Leben läuft. warum gibt der mir jetzt eine Anleitung, wo ich einfach nur Schmerzen habe. Wo ist denn da der, der Punkt? So, aber der Punkt ist, dass du lernst, den Schmerz und das, was du nicht magst und das Chaos im Kopf und das Chaos in deinen Emotionen zu akzeptieren und nicht zu bewerten. Die ganze Zeit, in der ich mich dagegen gewehrt habe und gesagt habe, oh, ist scheiße, mir ist heiß, ich habe Hunger, ich habe Rückenschmerzen, habe ich mich gewehrt. Das heißt, ich habe geurteilt. Mhm. Und in diesem Moment kannst du den Schmerz nicht loslassen. An Tag 7 war es soweit, da war ich einfach weich gekocht. Da war einfach so, also am Anfang war noch so, boah, scheiße, ich habe keinen Bock, da wieder reinzugehen nach dem Frühstück. Und dann habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht, habe mir gedacht, so, sag mal, warum bist du eigentlich hier? Du wolltest doch was, du wolltest dich selbst kennenlernen. Jetzt hast du die Gelegenheit, mach das jetzt auch und tu doch einfach mal, was man dir sagt. Nämlich lass dich darauf ein und hör auf zu bewerten. Und dann in dem Moment habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, scheiß drauf, ich zieh's jetzt durch. Und wenn ich jetzt hier noch vier Tage sitze und es tut einfach nur mhm. weh, dann ist das so, egal, ich mache das jetzt. Und in dem Moment, wo ich das akzeptiert habe, setze ich mich rein und es macht einfach nur peng. Mein ganzer Körper ist, war wie von einem elektrischen Strom durchzogen. Alles hat vibriert, ich habe meinen Herzschlag gehört, ich habe meinen Herzschlag vibrieren gehört. Es war ein unfassbar krasses Gefühl, wie wenn du einen kalten Schauer hast, wenn es dir kalt den Rücken runterläuft. Ne? Wenn du morgens ins Badezimmer gehst, musst aufs Klo und irgendwie ah, kalter ja. Schauer. So, aber davon 37 Stück hintereinander weg, warm, 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 einer nach dem anderen, die Wirbelsäule runter, alles vibriert und du bist, ich war mega tief in mir selbst drin, komplett komplett in Frieden, komplett zentriert, kein Gedanke, keine Emotion, einfach nur pures Sein und hatte also das Gefühl, ich schwebe gleich. Also es war echt abgefahren und eine tiefe und friedvolle Ruhe, wie ich sie, glaube ich, vorher noch nicht erfahren habe. Und das ist natürlich nicht jedes Mal so, aber es kann passieren. Und es kam auch die nächsten Tage immer mal wieder. Dann kommt aber gleich die nächste Lektion. Dann setzt du dich hin und sagst, geil, das will ich jetzt wieder haben. Mhm. So, und dann kommt's nicht. Und das ist nämlich genau die zweite Lektion. Wenn du es zu sehr jagst, also das Gefühl in dir drin, wenn du es, wenn du es verfolgst, dann kommt es auch nicht. Und das ist ja eigentlich die Lehre des Buddha gewesen, dass das, was wir lieben, akzeptier es, ohne es festhalten zu wollen. Und das, was du nicht liebst, das, was du nicht magst, akzeptier es, ohne es von dir wegdrücken zu wollen. Und wenn dir die beiden Dinge gelingen, dann wird's spannend. Ja. Aber das dauert.
1: Was ist das denn? Was ist das jetzt für ein Gefühl? Ist das, ist das
0: deine Erleuchtung gewesen oder was ist das? Nein, nein, nein. Das würde ich, das würde ich nicht <lacht> sagen. Es war, es war einfach ein, ein kleiner Durchbruchmoment für mich selbst, wo ich sage ich mal, Verständnis nicht nur auf einer intellektuellen, rationalen Ebene hatte, sondern auf einer mm. tiefer liegenden, gefühlten Ebene. Das heißt, mein Körper hat verstanden. Mm. Und damit hat mein Unterbewusstsein verstanden. Und damit ist die ganze Lektion jetzt auch endlich mal zum Sacken, zum, zum, ja, ist eingesickert. Vorher, intellektuelles Verständnis ist gut. Zahlen, Daten, Fakten. Wir leben in einer Welt, die lebt davon, von Big Data. Der Punkt ist, Daten und Informationen zu haben, bringt dich nicht weiter. Es bringt dich bis zu einem gewissen Punkt, und danach muss Verständnis auf einer tieferen Ebene erfolgen, damit überhaupt noch eine Verhaltensänderung stattfinden kann. Und das habe ich dort gemerkt. Ich wusste ja rational alles, was der Buddha mir erklärt hat. Klar, dann liest du das Buch und du hörst dem Gespräch zu und sagst, ja klar, es macht Sinn, verstehe hm. ich alles. Aber du verstehst es nicht, weil du kannst es nicht umsetzen. Erst wenn es auf der tiefsten unterbewussten Ebene im Körper ankommt, dann kannst du es umsetzen. Und das ist da passiert und seitdem ist meine Beziehung dazu eine andere. Wie ist dann deine Beziehung jetzt damit? Die Beziehung ist, dass ja, du diese Lektion eigentlich jeden Tag wieder fühlen und durchdenken mhm. darfst. Dich nicht an dem Ding festzuhalten, die du gerne magst und dich nicht zu sehr gegen die Dinge zu wehren, die du nicht gerne magst, sondern zu akzeptieren, ohne zu beurteilen und im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn du das spürst, wenn du da einmal richtig drin bist, und das ist auch egal, ob das bei Meditation passiert oder bei Breathwork oder auf Psychedelika, wenn du vollkommen in dem Moment bist, dann ist dieser Moment. Der ist unendlich. Der ist unendlich lang, dieser eine Moment, ne? Wenn du einfach nur vollkommen präsent bist, aber diese vollkommene Präsenz wird halt immer gestört durch unsere Gedanken, durch alles, was da immer abgeht. Ja. Und ich denke, wenn du diese, wenn du einmal so eine tiefgreifende Erfahrung gemacht hast, dann gibt es dir einfach Selbstvertrauen, dass, wenn du das häufiger machst, dass es wiederkommt, aber es muss nicht kommen bei jedem Mal, wo mhm. du sitzt oder jedem Mal, wo du eine Sitzung machst. Aber es kommt dann, wenn du soweit bist mhm. und wenn du im richtigen Zustand bist. Du hast praktisch
1: einmal so, so das, den Zielzustand gesehen und weißt jetzt, was möglich ist und bist dann nicht mhm. mehr so, wie du es vorhin auch gesagt hast. Ne? Viele meditieren halt, meditieren und fragen sich, um was geht's jetzt hier eigentlich? Mhm. Und da einmal zu sehen, dass es doch noch mehr Bewusstseinszustände gibt als die, die uns alltäglich gewährt werden sozusagen, das dann doch immer ganz schön zu sehen. Aber ich finde es auch echt schwierig, die Sache, die du gesagt hast, dieses akzeptieren, was kommt, auch wenn negative Gefühle kommen, dass wir die eben akzeptieren. Das ist auch wieder so ein Ding auf einer rationalen Ebene, okay, wir verstehen, wir müssen alle Gefühle annehmen, aber dann, wenn es soweit ist, dann wehrt sich irgendwie in uns trotzdem was mega dagegen.
0: Auch wenn wir wissen, ich muss das jetzt annehmen, yes. irgendwie machen wir es nicht. Kennst du das bestimmt auch. <lacht> na klar, na klar. Es ist ja es ist eine Gewohnheit, zum einen. Die Gewohnheiten sind sehr festgefahren und es ist unser Ego. Ne? Mhm. Ganz, ganz klar, das Ego definiert sich, das Ego hat Dinge, die dem Ego gefallen und das, das Ego hat Dinge, von denen es sich bedroht fühlt und die will es von sich weghalten. Und diese unterbewussten Programmierung, das ist ja das Spannende daran und das ist, finde ich, auch das mit das Spannendste an Persönlichkeitsentwicklung und deswegen glaube ich, dass Meditation, Breathwork und auch Psychedelika inzwischen ein wichtiger Teil von Persönlichkeitsentwicklung sind, weil jedes Mal, wenn wir über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann Denken wir uns Ziele und Visionen aus und wir schreiben die aufs Papier und das sind alles intellektuelle, kognitive, rationale hm. Tätigkeiten, die wir da vornehmen. So und dann sagst du dir, okay, da will ich hin und du malst das Ziel an die Wand und hast es auf dem Vision Board und dann machst du es aber trotzdem nicht, weil du im Unterbewusst eigentlich in eine andere Richtung läufst, weil deine Programmierung durch Gewohnheiten und durch Traumata aus der Vergangenheit in eine andere Richtung läuft. Ne? Und deswegen müssen wir an diesen tiefer, tiefer liegenden Themen ansetzen und dafür sind das eben die Methoden die wir brauchen, um das, was wir intellektuell und rational erzielen wollen, dass wir auch da hinkommen. Das heißt, wir müssen unser Gehirn, das diesen rationalen Aspekt verkörpert, mit unserem Herzen, was dieses Gefühlsthema verkörpert, müssen wir zueinander bringen. Ne? Diese berühmte mhm. Herz-Hirn-Kohärenz, von der Joe Dispenza immer so viel redet. Das ist eigentlich genau das Thema.
1: Ja, da ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ganz genau so, so. Rational ist es immer einfach. Die Theorie ist immer einfach. Die Praxis ist aber schwierig und oh, ja. <lacht> das heißt, du, du hast dann auch in beim Passana das erste Mal wirklich die Praxis verstanden, erstmal die ganze Theorie hinter dir gelassen, Praxis verstanden, so und jetzt kündige ich meinen Job und jetzt werde ich ein, ähm, was werde ich jetzt,
0: wusstest du das damals, was du machen willst dann oder wie, wie war das dann damals nee. zu der Zeit? Nee, überhaupt nicht, das war ja das, das war ja das Allerschlimmste, ich bin <lacht> raus aus dem Job, dann habe ich erstmal alle Podcasts von Tony Robbins und Konsorten mir alle <lacht> reingezogen, die ganzen Bücher durchgelesen, YouTube bis zum Erbrechen geguckt, die Fragen gestellt, geatmet, Yoga gemacht, meditiert, durch den Dschungel gewandert, die Berge rauf und runter gewandert, alleine Zeit verbracht. Und dann heißt es immer wieder, und jetzt finde dein Warum. Ah. Und dann denkst du dir so, fuck, ich weiß es aber nicht. <lacht> und jetzt? Oh und jetzt? Scheiße, und jetzt? Alle wissen sie anscheinend ihr warum, aber ich nicht, komisch. Naja, und dann darfst du halt in dem Moment einfach noch, noch weiter reingehen. Ne? Also, zu dem Zeitpunkt war mir überhaupt nicht klar, was ich jetzt damit mache. Für mich war in dem Moment nur das von weg als Motivation, mhm. war ziemlich klar. Ich wusste, so wie ich jetzt mein Leben lebe, ist es nicht das Richtige, es macht mich nicht zufrieden. Ich hatte aber noch nicht die klare Vision, was brauche ich jetzt und wo will ich ganz konkret hin? Das hat sich dann alles im Nachgang weiter und weiter herauskristallisiert. Weil Persönlichkeitsentwicklung ist halt leider nichts, was man mit einem Online-Kurs hinter sich lässt ne? und sagt, alles klar, zack, nächstes Level erreicht, das war's jetzt. Sondern es ist jeden Tag Prozess und es geht immer und immer weiter und verändert sich auch ständig. Ja. Insofern hat das bei mir nur die Initialzündung gesetzt, jetzt zu sagen, scheiß drauf, ich überwinde auch die Ängste und die Zweifel, die mich zurückhalten, die sagen, hey, du kannst doch nicht deinen sicheren Job aufgeben. Du weißt ja noch gar nicht, was du machen willst. Du hast doch noch gar keine andere Einkommensquelle. Das kannst du doch nicht mhm. bringen. Du hast doch jetzt auch so lange dafür studiert. Und die Mutti macht sich Sorgen. <lacht> und die Freunde ja. sagen alle, was machst du denn jetzt? Und alle kommen an und sagen, hey, was machst du denn jetzt? Und jetzt stehst du stehst da und denkst, so, Alter, keine Ahnung. Du muss halt noch rausfinden. Das ist halt scheiße erstmal. Ja. So, Aber es war trotzdem, die Motivation war stark genug zu sagen, ist egal, ich gehe da jetzt rein und komme, was wolle, ich finde den Weg. So. Und von da geht dann alles weiter.
1: Also, du hattest da das Vertrauen in deine, ja, in, in deinen Weg sozusagen. Yes. Die ganze Sache mit Persönlichkeitsentwicklung, das würde ich jetzt auch gerne nochmal aufgreifen. Du hast jetzt gerade gesagt, Persönlichkeitsentwicklung und ich nenne es jetzt mal, ja, ähm, spirituelle Praktiken, die gehören irgendwie mm. zusammen. Was ist denn da deine Erfahrung gewesen mit Persönlichkeitsentwicklung, bevor du diese ganzen Sachen gemacht hast? Hast du das schon immer gemacht, Persönlichkeitsentwicklung? War das schon immer Teil deines Lebens? Und wie verändert sich dann die Persönlichkeitsentwicklung? Also du hast ja gerade schon gesagt, so die Verbindung dann zum Herzen,
0: aber wie, wie hast du das wahrgenommen, deine Persönlichkeitsentwicklung? Das ist eine mega spannende Frage. Das hat bei mir angefangen, als ich im Auslandssemester in Schottland studiert habe. Das ist echt schon viele Jahre her, weil im englischsprachigen Raum ist das Thema schon viel, viel länger bekannt. Und ich bin da irgendwann mal durch einen Bücherladen gegangen und dann stand da so ein so eine ganzes Regal voll mit Self-Help und Self-Development-Büchern. Mhm. Und ich so, boah, krass, das ist ja spannend. Und dann habe ich da rumgeblättert, habe mir ein paar Bücher rausgeholt. Das erste, glaube ich, was mich richtig weggefetzt hat, war Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Mhm. Nicht so, alter ist das Ein geiles geil. Buch, habe ich auch gelesen. Alter ist das geil. Und das erklärt er ja an so vielen Stellen, warum mir gewisse Dinge nicht gelingen. Das ist ja geil. Und dann bin ich halt voll rein. Und das war zu der Zeit. Aber zu der Zeit habe ich halt viel gelesen, gelesen, gelesen. Wie viel von dem, was wir lesen, setzen wir am Ende mhm. des Tages um? Vor allem, wenn wir alleine sind und niemanden bei uns haben, der mitmacht ne? und der auch uns auch accountable hält. Das heißt, über Jahre war im Wesentlichen Lesen und dann ist der Fortschritt erst da, aber erst langsam und sehr graduell, sage ich mal. Dann habe ich mich angefangen, mit neurolinguistischem Programmieren zu beschäftigen, mit Mentaltraining. Da ging es dann schneller, weil wir auch mit Trance und mit Hypnosen und so weiter gearbeitet haben. Da habe ich das erste Mal geschnallt, okay, ich muss irgendwie an mein Unterbewusstsein ran, weil da die Themen sind, die mich eigentlich blockieren. Das ist nicht in meinem Kopf, das ist im Unterbewusstsein. Aber auch da bin ich Vorangekommen und auch schneller vorangekommen, aber ja, es war immer noch mühsam und zäh, sag ich mal. Dann hat es angefangen, sich mit Biohacking zu vermischen. Also, okay, wie verstehe ich jetzt meinen Körper und meinen Geist und wie kann ich das optimal nutzen? Mhm. Dann ging es wieder ein bisschen weiter voran, aber ich sag mal, Spiritualität, das hat eine ganz, eine ganz neue Dimension geöffnet. Weil wenn wir wirklich reinsteigen und fra uns fragen, was ist Spiritualität oder was wollen alle spirituellen Methoden? Eigentlich haben alle spirituellen Methoden auf diesem Planeten, egal welcher Kultur, egal auf welchem Kontinent, egal von welcher Rasse, irgendwie mal erdacht, das gleiche Ziel, nämlich die Transformation des Menschen oder des, des Geistes, der Seele irgendwo ne, von einer Person. Deswegen ist das die ultimative Persönlichkeitsentwicklung, mhm. die aber noch in gewissen Leit, äh, mit gewissen Leitplanken daherkommt, weil sie dir ja auch eine Richtung gibt, in die sie dich schubst. Persönlichkeitsentwicklung kann ja erstmal sein, das kann auch eine sehr ego-getriebene Persönlichkeitsentwicklung sein. Ich will der allerbeste Verkäufer in meinem Business mhm. werden und ich tue alles dafür, mich jeden Tag zu verbessern, um dahin zu kommen. So, aber vielleicht verkaufst du, keine Ahnung, weiß nicht, Zigaretten, I don't know, <lacht> irgendwas. So, geil, dann bist du erfolgreich in dem, was du tust und entwickelst dich, aber was ist der Mehrwert? Hast du? Gibt es einen Mehrwert, etwas, was du hinterlässt als Mensch, wenn du irgendwann mal nicht mehr bist? Und das Schöne an Spiritualität ist, dass es uns dahin bewegt, dass wir darüber nachdenken, was ist eigentlich der Sinn und Zweck meiner Existenz, meines Lebens? Was wird mein Vermächtnis sein, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin? So, habe ich hab ich eigentlich nur dazu beigetragen, dass dieser Planet immer weiter runtergewirtschaftet wird? Habe ich irgendwas Positives hinterlassen? Oder war ich einfach nur Teil der Dekoration hier mhm. im, im Zimmer? Also, was ist meine Rolle gewesen? So, und Spiritualität bringt uns dahin, das zu hinterfragen und uns zu entwickeln, damit wir eigentlich zur, ja, ich würde sagen, positivsten, und stärksten Version unserer Selbst werden können, die nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere um uns herum Benefits mit sich bringt. Ne?
1: Also diese Einheit auch mehr dahinter zu sehen. Eigentlich so genau das Gegenteil von egoistischem Denken, sozusagen die Auflösung yes. des Egos.
0: Ja genau, genau. Das ist
1: es, glaube ich. Deswegen passt es ja gut zu Psychedelika, wenn du dein Definitiv. Ego auflöst. Das
0: ist fühlt sich dann irgendwie spirituell an. <lacht> ja voll. Genau, weil was ich gerade sagte, angenommen der der beste Zigarettenverkäufer der Welt, so, äh, der hat eher sein Ego aufgepumpt, um seinen um seinen Erfolg zu erzielen. Und Spiritualität, genau, geht es darum, das Ego zu überwinden. Ne, am mhm. Ende des Tages, was für viele Menschen sehr bedrohlich ist, mhm. genau, weil das Ego möchte nicht, dass wir mhm. es auflösen. Das Ego sagt, nee Scheiße, du brauchst mich, hör auf mich zu überwinden. Und deswegen schickt dir das Ego in seiner Sprache, die die Angst ist. Tausend Ängste, ja. die sagen, nee, kannst du nicht, lass das mal, mm, mhm. nicht so gut, keine gute Idee und so. Ja, und wenn du darauf hörst, dann fütterst du das. Ja, ja. Aber wenn du es überwindest, passiert was anderes. Aber da kommt dann eben auch die nächste die nächste große Hürde auf dem Weg. Denn viele Methoden sind ja dafür gedacht, das Ego zu überwinden in der spirituellen Welt, führen aber schnell dazu, dass wir uns trotzdem eher im Ego wieder gefangen halten. Aha. Also das sieht man bei vielen, und da will ich mich auch selber gar nicht rausnehmen, je mehr wir lernen, über uns. Irgendwann kriegst du dadurch natürlich eine gewisse Kontrolle über dich selbst. Dadurch auch eine gewisse Kontrolle über andere. Andere Menschen hören dir zu. Auf einmal hast du Einfluss. Und auch das kann wieder dazu führen, dass Ego am Ende des Tages wächst und du das ausnutzt. Ne? Also das gibt's auch. Hm, ja, das sehe ich ganz, ganz genauso.
1: Also, spirituelles Ego nennen wir das ja auch oft. Das hm. ist sozusagen, wenn wir sagen, Spiritualität steht für Einheit. Also das Gegenteil von Trennung. Aber dann, wenn wir das erkannt haben, also wir erkannt haben, um was es geht und dann sozusagen den Gedanken reinbringen, ja, aber die anderen haben es noch nicht verstanden, dann trennen wir uns ja mhm. wieder von den anderen und so entsteht yes. dann dieses spirituelle, Ego, aber wir kennen das alle, das glaube ich, es hat jeder, der irgendwie sich in diese Welt mal begibt, bekommt diesen Effekt irgendwann, so dieses, ich habe hab jetzt was verstanden, was andere noch nicht verstanden haben, aber wie soll man genau. dann damit umgehen, ne? wie soll man dann besser damit umgehen?
0: Ja, ich glaube, eine gewisse Demut ist ganz wichtig, wenn wir an diese Themen rangehen. Und die Leute, die wirklich gut sind und vorangeschritten sind, bemerkst du auch häufig daran, dass sie eigentlich selbst irgendwo noch ein Stück weit unsicher sind. Insofern, als das am Anfang weißt du gar nix und das ist also diese diese unbewusste Inkompetenz. Du weißt nix, aber du weißt auch nicht, dass du nix weißt. Also ist alles cool. Ja. So, dann kommt irgendwann die bewusste Inkompetenz. Du merkst, boah, scheiße, ich weiß nix und das fühlt sich irgendwie blöd an. Ich muss irgendwie mal suchen gehen, da ist bestimmt noch was anderes. Dann kommt irgendwann so diese bewusste Kompetenz und das ist dann genau die Stufe. Mhm. Ja, okay, geil, jetzt weiß ich was. So, und da, jetzt habe ich was verstanden. Mhm. Aber bis es soweit kommt, je mehr du buddelst, desto mehr stellst du auch immer wieder fest, boah, es gibt noch so viel, was ich noch nicht weiß oder was ich noch nicht verstanden habe. Ne, Wie Sokrates, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Je mehr du guckst, desto mehr merkst du, boah, ist da noch viel, was ich alles nicht weiß. So, und dann kommt teilweise auch erstmal so eine Kurve, so ein Knick, wo man merkt, boah, ich könnte hier noch und da noch tiefer rein und da noch tiefer rein und ich stehe eigentlich erst ganz am Anfang. Der schwarze Gürtel ist eigentlich erst der Anfängergrad, sozusagen, ist dann, ne? wie es die Kampfsportleute Ist die Kampfsport dritte
1: Stufe, die letzte Stufe, wäre dann die unbewusste Kompetenz. Das heißt, dass wir kompetent sind, aber... Es uns unbewusst ist insofern, dass wir es uns gar nicht bewusst machen wollen, sondern dass wir es einfach nur sind, ohne darüber nachzudenken.
0: Ja, ich würde sagen, wenn, wenn es dir bewusst ist, dann ist es noch irgendwo auf der rational-intellektuellen Ebene. Das heißt, du musst darüber nachdenken und dann sagst du was Schlaues. Und der unbewusst Kompetente, der hat das so tief verinnerlicht, dass es Teil von dem eigenen Wesen geworden ist, dass es ins Unterbewusstsein absinkt mhm. und auch körperlich verstanden ist. So, dass die Person gar nicht mehr groß darüber nachdenken braucht oder argumentieren braucht. Ne? Da kommt einfach aus dem ganz tiefen Vertrauen, aus dem tiefsten Innern dieser Person Sachen, wo du dir denkst so, boah, ist das weise. Das sind dann die, die großen Meister. Und wenn man großes Glück hat, solche mal zu sehen und dir zuzuhören, dann, dann spürt man das irgendwie auch. Das ah. ist schwer in Worte zu fassen, aber du kannst es in der Präsenz solcher Leute tatsächlich spüren.
1: Ah, ja, das, das hat mich immer so ein bisschen gewundert. Viele reden ja immer davon, von, bestimmten, ja, Gurus und so. Und dann gucke ich mir mhm. die YouTube-Videos an und denke mir halt, ja, das ist halt ein Typ, der redet halt spirituell <lacht> schlaue Sachen. So, ja, gut. Das, äh, könnte ich auch sagen, oder? so Könntest aber, du auch sagen. ich Könnte genau. das doch eigentlich auch sagen. Das mache ich ja auch bei meinen YouTube-Videos. Ich sage halt irgendwelche Sachen. Aber äh, <lacht> was macht's denn dann wirklich aus, ein
0: Meister zu sein? Ist es dann die Erfahrung oder? Es ist das Verkörpern, würde ich sagen. Also es ist genauso, wie du sagst. Also Information ist nicht unser Problem im Jahr 2020. Mhm. Wir haben zu allem die Information. Jeder, der heute will, kann sich ganz genau den Pfad zur Erleuchtung theoretisch ausdrucken und an die Wand pinnen und jeden Tag dran arbeiten. Deswegen kann auch jeder dazu auf YouTube irgendwie rumlabern. Aber das heißt ja nicht, dass diese Person im wahren Leben das auch verkörpert. Mhm. Also es gibt ja genügend Leute, die irgendwie, äh, wie war das mit dem Sekt und selters Thema, die selber den Sekt schlürfen, aber aber Selters predigen sozusagen. Aha. Was ist der Unterschied oder was macht einen Meister aus? Habe ich auch mit meinem Lehrer in Indien drüber gesprochen, denn ich bin ja, also da vielleicht nochmal kurze Schleife, nachdem ich aus Asien zurückkam und dann erstmal wieder hier im Leben angekommen bin, habe ich gemerkt, okay, ich möchte noch viel tiefer buddeln mhm. und bin dann im Jahr drauf, in 2019, bin ich nochmal nach Indien und bin nach Rishikesh gegangen, was ein sehr spiritueller Ort im Himalaya ist, wo ganz, ganz viele Yoga- und Meditationsschulen sind. Und bin da auch in so eine Meditationsschule gegangen und habe mir da halt ja, ziemlich intensiv meditations -Teacher training reingezogen. Gar nicht so sehr mit der Absicht, jetzt zu unterrichten zu wollen, aber es war einfach Neugierde. Ich wollte mehr lernen über die Philosophie, die dahinter steckt, verschiedene Techniken, wie das mit Atemtechniken zusammenhängt. Genau. Und mit meinem Lehrer dort habe ich mich auch über das Thema unterhalten. Und er sagte, ein Lehrer ist jemand, der hat einfach mehr Informationen als du. Der hat mehr Informationen und die kann er dir weitergeben und deswegen ist er ein Lehrer. so aber ein Meister ist jemand, der verkörpert diese Information. Vielleicht kann er das noch gar nicht mal perfekt erklären, so dass du es im Buch niederschreiben würdest. Aber beobachte ihn in seinem täglichen, wie er redet, wie er sich verhält. Und dann spürst du, ob das ein Meister ist oder nicht. Also ein Lehrer kann einfach über etwas reden, ohne es selbst ja, auf einer tiefergreifenden Ebene, auf einer, auf einer wirklich unterbewussten Ebene selbst verstanden zu haben. Ne? Und ein Meister macht genau das aus, dass er es auch im Unterbewusstsein verstanden hat mhm. und wirklich permanent abrufen kann. Du kennst es wahrscheinlich auch aus, also egal Meditation, ich komme wieder auf diese drei, Meditation oder Breathwork oder Psychedelika. Wir können für den Moment extrem starke Erfahrungen haben hm. und extrem starke Einsichten. Drei Wochen später sitzt du wieder im Büro und <lacht> äh, die ganze Scheiße geht wieder von vorne los. <lacht> also Weißt ja. du, du hast wieder den Stress oh, und Deadline ja. und standst den ganzen Tag im Stau und dir platzt der Kragen. Und wo ist jetzt deine Einsicht von vor drei ja, Wochen? Ja, ja. So, hast du sie noch am Start, oder? Mhm. Wirst du jetzt hinweggespült von deinen Emotionen, die dich in diesem Moment überwinden, ne? Und das ist genau der Punkt. So, der Meister hat das parat, und zwar mhm. quasi jederzeit. Der mhm. wird von seinen Emotionen nicht mehr hinweggespült. Mhm. Der Buddha hat das ja auch mal den, den wütenden Elefantenzähmen genannt. Er hat gesagt, so, unsere Emotionen und unsere Gedanken, wenn wir die nicht unter Kontrolle haben, sind die wie so ein wütender Elefant. Der kann alles kaputt trampeln um uns herum. Erst wenn wir lernen, das zu zähmen, dann kommen wir wirklich dahin, dass wir inneren Frieden finden.
1: Ja, verstehe ich zu 100 Prozent, so wie du es gesagt hast. Ich meine, das ist die Challenge, die große Challenge dieser ganzen persönlichen Weiterentwicklung, das langfristig zu machen, das so in uns rein zu programmieren, dass es zu uns wird. Ich geht es ja immer bei Persönlichkeitsentwicklung und auch bei spiritueller Entwicklung, dass wir nicht eben einfach nur psychedelische Erfahrungen machen und dafür ein paar Stunden erleuchtet sind und danach <lacht> fallen wir wieder zurück und ja, sind wieder genauso wie davor und ich denke, da ist es eben wichtig, sich viel mit den Sachen auch zu beschäftigen, nicht einfach nur durchzuführen, nicht immer nur, ich meditiere einfach nur, ich mache einfach nur Breathwork, ich äh, nehme einfach nur Psychedelika, sondern sich mit dem dahinterliegenden beschäftigen, das, was du dann auch gemacht hast, wie du es gerade erzählt hast, dass du dann auch Ausbildungen und sowas gemacht hast. Wie war das dann? Also hattest du dann so das Gefühl, ich lasse mich jetzt einfach so lang ausbilden, bis ich dann... <lacht> weiß, was ich machen will, bis ich mein Y gefunden habe, oder wie war das?
0: Nö, ähm, das hatte mit meinem Why gar nichts zu tun, oder beziehungsweise in dem Moment war es einfach Neugierde. Mhm. Ich wollte einfach mehr herausfinden. Vielleicht noch ein kurzer Satz zu dem, was du eben sagtest. Genau, wenn wir, ich sag mal, Meditation, Breathwork und vielleicht auch psychedelische Reisen einfach als To-Do abhaken oder als mhm. Erfahrung es gibt ja auch Leute, die, die jetten von einem Ayahuasca-Retreat zum nächsten und lassen sich da richtig schön durchführen. Ne? Und ah, geil, nächsten Monat wieder. Mhm. So, die mhm. Frage ist immer, hast du, nimmst du dir die Zeit, in deinem high leben das, was du siehst, das, was du lernst, das zu integrieren? Das bedeutet, das, was du erlebt hast, zu einem Teil von dir selbst zu machen, wie du es eben gesagt hast. Das mhm. ist die Integration und das ist der wichtige Teil. Wenn du das nicht tust dann rennst du ja trotzdem einfach weiter in diesem, in diesem Red Race, immer schneller, immer schneller, vom nächsten Event zum nächsten und musst alles durchballern und alles durchprobieren. Und es gibt auch ein schönes Wort dafür: Bliss Hunter. Ah. So, das sind die Leute, die, die wollen immer diesen Bliss, dieses, oh, geil, diese Ekstase und dieses mhm. neue Erlebnis und nochmal und nochmal und nochmal. Aber am Ende des Tages ist auch das wieder ein, das Verhalten einer abhängigen Person. Mhm. Also, egal, ob wir hinter schnellen Autos, viel Geld, Attraktiven äh, Partnern oder eben solchen Events immer hinterherrennen. Am Ende rennen wir irgendwas hinterher und erwarten von einem Stimulus, der von draußen kommt, dass er uns glücklich macht. So, solange wir das tun in diesem Jägermodus und etwas jagen extern, damit es intern etwas mit uns macht, solange kommen wir eigentlich nicht wirklich vom Fleck. Aber wie ändere ich das dann? <lacht> ja, genau, gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, also A, nicht per Knopfdruck und nicht von, a ah, jetzt habe ich es gerafft und jetzt ist alles anders. Das klappt vielleicht, wenn du wirklich diesen Erleuchtungsmoment erreicht hast, wo ich nicht von behaupten will, dass ich da jemals auch nur ansatzweise in die Richtung oder also nahe genug gekommen bin. Mhm. Äh, für mich ist es einfach ein kontinuierlicher Prozess, jeden Tag wieder zu überlegen, okay, was lief gestern gut, was lief nicht so gut, wann bin ich aus meiner Rolle gefallen, verhalte ich mich so wie der Mensch, der ich sein möchte. Dann meditierst du, dann machst du die Breathwork dann gehst du in deine Emotionen rein und guckst, wie geht es dir heute, du, du musst es beobachten ne? und erst wenn wir ein gewisses Awareness, eine gewisse Achtsamkeit für uns selbst entwickelt haben, wenn wir spüren, dass ein Gedanke oder eine Emotion in uns auftaucht, noch bevor sie da ist und wir schon den geplatzten Knoten haben, sondern wir merken das ja vielleicht schon, ich unterhalte mich mit jemandem und merke so, boah, ich weiß, also wenn die Person jetzt noch drei Sätze weiterspricht, dann, dann bin ich richtig angepisst. So, Aber das kann ich schon vorher spüren mhm. ne? und je früher ich das merke, desto mehr kann ich auch Dagegen steuern. So Und deswegen ganz graduell immer und immer wieder ist das der Prozess. Also es kommt nicht von ungefähr, dass die, ich sag mal, die Heiligen, die Weisen aus allen Traditionen, die haben sich immer zurückgezogen. Wenn sie richtig tief reingehen wollten, haben die sich zurückgezogen. Retreat. Ne? Also egal, ob du mhm. dich in die Höhle setzt oder in den Wald oder ob du in die Wüste gehst oder was auch immer. Aber die haben sich immer zurückgezogen aus dem gesellschaftlichen Leben, um einmal kurz rauszugehen. Und einige sind dann dort geblieben und gesagt, alles klar, jetzt bin ich heilig, super, erleuchtet, aber ich komme auch nie wieder. Ciao. Mm -hmm, mm -hmm. Und, und die, die es gut mit den Menschen meinen, die kommen wieder zurück und die unterrichten dann.
1: Ne? Mm -hmm. Die kommen aber auch zurück, weil sie Zugang zu Infrastruktur, Essen, Menschen und medizinischer Versorgung wollen. So.
0: <lacht> Gehört mit Sicherheit auch dazu. <lacht> Gehört mit Sicherheit auch dazu. Ja, also genau, nochmal zur Frage: Wie ändern wir das? Also ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall Intention. Was ist deine Intention dahinter? Warum machst du etwas? Meditierst du? Machst du Breathwork? Knallst du dir Psychedelika rein? Warum? Weil irgendjemand zu dir gesagt hat, ey, das ist geil. Oder hast du eine Intention, dass du an dir arbeiten möchtest? Hm. Wenn du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen und weißt, wo sind deine Schatten, wo sind die Themen, die dich zurückhalten, deine Ängste, vielleicht auch Traumata, die vielleicht aus der Kindheit kommen, was auch immer. Wenn du dich anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann kannst du deine Intention setzen, damit reingehen in solche Sachen. Und nach diesen Sitzungen mit der Integration beginnen und wenn wir das immer und immer wieder machen, dann entwickeln wir uns graduell voran in die richtige Richtung.
1: Es ist eine Entwicklung. Es geht halt einfach nicht von heute auf morgen. Wir sehen oft andere Menschen, was die schon erreicht haben oder wie die sind und wir sehen nur das, das letztendliche Ergebnis. Aber mhm. die ganzen Jahre, ja, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, die sehen wir gar nicht mehr. Das, bei mir ist es auch so, ich mache mach den Scheiß schon lange. Persönlichkeitsentwicklung und <lacht> Bewusstseinsentwicklung und so. Und nur so bin ich eigentlich hierher gekommen. Nur so kann ich mich jetzt so fühlen, wie ich mich heute fühle. Und bei dir das ist es jetzt ja auch schon, du hast gesagt, beim Studium hast du damals ja schon angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und das yes. finde ich auch ganz wichtig. Es ist Arbeit, ne? Es ist einfach Arbeit. Ist es, definitiv. Genau. Und manchmal fragt man sich auch, Mensch, ich hätte ja so viel mehr Zeit oder... Manchmal denke ich mir auch, ey, es wäre eigentlich ganz cool. Wenn mir all das nicht bewusst wäre, dann wäre ich so, ah, wie sagt mh. man so schön, äh, blissfully ignorant. Mhm. Ne? Also du weißt, du weißt nichts, hast keine Ahnung und dann hast du aber auch deinen inneren Frieden. Nur dann, wenn dann die Scheiße passiert, dann bist du halt voll drin in der Mühle und kommst halt auch nicht wirklich raus, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, schon sehr, 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 sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und sich graduell einfach da rauszuentwickeln. Ich bin mir da halt auch nicht sicher, weil wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt
1: unbewusst wäre gegenüber meiner Probleme, dann wäre ich ja unbewusst gegenüber der Probleme und wäre dadurch glücklicher. Aber ich glaube, die Unbewusstheit bezieht sich daher auf die Gesamtheit aller Gefühle. Das heißt, wenn ich mir meiner Probleme mm -hmm. unbewusst bin, bin ich mir leider auch vieler positiver Emotionen unbewusst. Das heißt, ich bin allgemein unbewusst, weil wir können nicht einzelne yes. Sachen betäuben oder einzelne Sachen unbewusst machen. Deswegen würde ich immer sagen, sich seiner Probleme bewusster zu werden, ist gut, weil umso mehr Probleme oder umso mehr Herausforderungen wir überwinden können, umso näher kommen wir auch an ja, an die Zufriedenheit, weil ich glaube, solange wir die nicht beseitigen können, können wir gar nicht
0: vollständig zufrieden sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, denn ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch früher mal hattest, aber sagen wir mal, in Zeiten, wo es uns schlecht geht, ja, wo wir Dinge erfahren, die dafür sorgen, dass wir uns nicht gut fühlen, dann haben wir natürliche Schutzmechanismen in uns drin, die anfangen, dieses negative Gefühl, den Schmerz, Abzudämpfen. Mhm. So, er wird irgendwann, ist er nicht mehr so stark durch irgendwas, was wir intern in uns machen. Aber gefühlt wird auch das, was schön ist, wird auch nicht mehr so stark. Also es mhm. ist so ein bisschen so, als als ob wir alles in Watte packen und auf mhm. einmal ist jede Emotion weniger stark. Mhm. Und irgendwann fluktuierst du nur noch in so einem relativ schmalen Band an, an Basisemotionen, sage ich mal, mhm. sowohl negativ wie positiv. Es ist nie wirklich positiv, es ist nie wirklich negativ und du eierst da irgendwo so vor dich hin um die Nulllinie. Und fragt sich so, boah, ist es das jetzt? Echt? Das ist ja nicht so spannend, ne? ja Und mein Gefühl ist, je mehr wir uns mit dieser Seite befassen die und, und Licht in, ins Dunkle bringen, dahin, wo wir uns wirklich schlecht fühlen, da, wo es uns wirklich kacke ging früher, wo wir wirklich unsere Verletzung mhm. haben, mhm. wenn wir uns damit befassen und auch wieder reingehen in diese Schmerzpunkte, auf einmal wird auch die andere Seite wieder, wie ja. du sagst, ja. bewusster. Und wir spüren auch die Momente, die geil sind im Leben, ganz, ganz anders auf einmal.
1: Ich versuche das auch wirklich immer so zu predigen. Leute, ihr müsst ihr müsst durch die Scheiße gehen. Eine psychedelische Erfahrung muss auch schlechte Phasen haben, wenn sie richtig viel bringen soll. Jetzt, das kann man will ich jetzt natürlich nicht absolutieren. Muss nicht so sein. Aber bei mir ist es so, dass ich bei meiner nächsten psychedelischen Reise auch wieder hoffe, dass es da etwas gibt, was dann aus mir rauskommen kann, endlich. Weil wir haben alle noch so viel Negativität in uns. Unser Leben ist einfach nicht Friede, Eierkuchen. Deswegen ist in uns noch viel gespeichert, ne? Das wird, mm. das wird gespeichert. Alles, was wir nicht spüren wollten in unserem Leben, ist noch irgendwo in uns drin. Das, unser Gehirn ist einfach, hat mm. genug Neuronen, um da ganz viel Informationen reinzuballern. Und die ist da noch irgendwo drin. Und ich bin so froh, jedes Mal, wenn irgendwas rauskommt, das macht glücklich. Also wirklich, yes. Leiden macht glücklich. So empfinde
0: ich das. Es ist, es ist sehr befreiend. Es ist spannend, was du gerade sagst, weil das ist, so, dass da was in uns drin steckt. Wir sagen das so in der Umgangssprache, ne? Im alten Sanskrit, die alten Yogis nennen das Sankaras. Und Sankara ist ein mentaler Abdruck. Und mein hm. Lehrer hat es mir so erklärt, stell dir dein Sofa vor, und du setzt dich jeden Tag mit deinem Arsch auf die gleiche Stelle aufs Sofa. Irgendwann hat das Sofa an dieser Stelle den Abdruck von deinem Arsch. Du stehst auf und da ist immer noch der Abdruck drin. Ja. Das Gleiche passiert auch in deinem Gehirn. Wenn du eine gewisse Emotion immer wieder denkst, mhm, ein gewisses Gefühl mit einer gewissen Person oder einem Platz oder was auch immer, immer wieder assoziierst, dann hast du diesen Abdruck in dir mental drin. Mhm. So Und der bleibt da auch drin, bis du ihn aktiv anfängst zu ändern. Mhm. Ne? Und das kann entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Abdrücke entstehen. Das eine ist, Ständige Wiederholung, mhm. das heißt wir machen es immer, immer wieder, das ist eine Gewohnheit. Und das zweite ist traumatische oder einschneidende Erlebnisse, die einfach in der Intensität so stark sind, dass es eingebrannt ist in unser Unterbewusstsein. Ne? Diese zwei hinterlassen diese Abdrücke und wenn wir meditieren, lange genug meditieren, aber auch wenn wir Breathwork machen und richtig tief ins Unterbewusstsein gehen, indem wir einfach die Durchblutung im Kopf verändern durch unseren Gasaustausch, den wir verändern, aber auch durch psychedelische Substanzen dann sagt man, oder zumindest im Zusammenhang mit der Meditation, sagt man, dass diese Samkaras anfangen, nach oben zu kommen, ins Licht der Aufmerksamkeit und wenn sie mit dem Licht der Aufmerksamkeit beleuchtet werden, fangen sie an, sich aufzulösen und das ist das Befreiende daran. Mhm. Ich glaube, das ist genau das, was du ja. gerade beschreibst. Du musst ne?
1: es aber auch noch zulassen, weil oft yes. möchte es zum Vorschein kommen, aber wir wollen es nicht. Hm. Es ist dann praktisch an der Oberfläche und wir merken, okay, da lauert jetzt was darunter, ich möchte das aber nicht und das ist auch das Ding, bei psychedelischen Substanzen auch, bei Meditationen und so weiter sowieso, es ist immer noch eine Entscheidung. Du musst immer noch entscheiden. Egal, wie stark deine psychedische Dosierung ist, egal, wie tief du in deinem Breathwork drin bist oder in deiner Meditation. Gerade bei Meditation und Breathwork kannst du ja auch einfach sagen, so, nee, stopp, halt, ich will das nicht, ich höre jetzt auf. Aber auch bei Psychedelika, yep. du musst immer noch entscheiden, ob du das jetzt zulässt, ob du jetzt loslässt, ob du die Kontrolle loslässt. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, bei dem ich immer noch sehe, dass die meisten Leute damit eben die Probleme haben. Das ist so die größte Herausforderung. Mhm. Es wirklich zu wollen, es es wahrhaftig zu wollen, es wahrhaftig zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist eben das, was wir nur durch Arbeit schaffen. So, dass wir nur durch langjährige Meditation und Arbeit an uns selbst schaffen, das in uns umzuprogrammieren, dass wir nicht mehr nach diesem Bliss die ganze Zeit suchen, wie du gesagt hast, Bliss-Hunter, sondern authentisch die Energie, die in uns stattfindet, diese Abdrücke authentisch sich ausdrücken
0: lassen. Ja, sehr schön. Also das ist ja genau der Moment gewesen, den ich bei dem Vipassana Retreat auch hatte. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte es nicht weiter. So und in dem Moment war der Schmerz stark. Also es hat sich im Rücken so angefühlt, als ob jemand mit einem Besenstiel hinter mir sitzt und mir diesen Besenstiel in den Rücken rammt. Ja. So hat sich das angefühlt. So intensiv war der Schmerz. Aber in dem Moment, wo ich das losgelassen habe und das akzeptiert habe und losgelassen habe, hat er sich halt komplett aufgelöst. Weil mit dem mentalen Schmerz hat sich der physische Schmerz aufgelöst. Und was du eben sagst, das Gleiche kommt mir auch sehr bekannt vor von der Ayahuasca-Reise. Denn den ersten den ersten Abend war das eine unfassbar tolle, schöne Reise. Und es war richtig geil. Am nächsten Tag hatte ich ein bisschen zu viel von dem Rapé. Und dann hatte ich halt mega die Kopfschmerzen. Und mir war mir war schlecht. Und als das Ayahuasca dann kam, dann da wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte keine Ahnung, ich hatte in dem Moment keinen Bock mehr, weil ich weil mir einfach so physisch so unwohl mhm. war und dann ist auch nicht viel passiert, tatsächlich. Das heißt, wie du sagst, selbst bei Ayahuasca hatte ich da scheinbar noch die Möglichkeit, mich gegen zu entscheiden.
1: Mhm, mh. Es sind auch teilweise sehr unterbewusste Prozesse. Oft spüren wir von Psychedelika nichts und sagen aber mit einem Teil unseres Bewusstseins, ich möchte was spüren, aber ein unterbewusster anderer Teil, der sich davon abgesplittet hat, der möchte es nicht und darauf haben wir dann gar keinen Zugriff und das ist auch der Grund, warum viele Menschen bei Psychedelika jetzt nicht so viel spüren zum Beispiel. Auch da gibt es Leute, die nehmen halt 100 Mikrogramm, 200 Mikrogramm und spüren da gar nicht so viel, weil ein unbewusster Teil von ihnen nicht spüren möchte, auch wenn ihr Bewusstsein spüren möchte. Aber bei dir ist es mm. ja nicht so. Ich erinnere mich auch, als du deine <lacht> deine Pilzreise hattest <lacht> beim Alex, da hast du auf jeden Fall viel gespürt. Das heißt, das oh Problem ja. hattest du, glaube ich, noch nie, dass du also außer bei der Ayahuasca-Reise. Aber danach
0: hattest du es dann nicht mehr, oder? Nee, genau. Beim Ayahuasca war das auch, auch anders. Also bei der ersten Reise war alles äh, war wunderschön. Bei der zweiten, wie gesagt, war zu viel Rapé und dann hatte ich halt einfach physisches Unwohlsein und dann habe ich es nicht mehr zugelassen. Bei der Pilzreise, das war, glaube ich, so das mit das Magischste, was ich bisher überhaupt erlebt habe. Und ich würde auch, auch sagen, das war auch hands down so eins der spirituellsten Erlebnisse, die ich bisher hatte. So definitiv, weil das einfach so ein starkes Gefühl, allumfassendes Gefühl war, was dabei ja. rumkam. Und als es losging, genau, ich habe es beim, beim Alex gemacht, ich habe es ja auch alleine gemacht. Das heißt, ich lag nur in dem Raum, dunkler Raum, Schlafmaske auf, ein mhm. bisschen Hintergrundmusik und äh, der Alex hat äh, hat äh, über mich gewacht, sozusagen. Ja, ja, ja. Und als es losging. Wie viele Pilze waren das? War am Anfang ähm, das, äh, hawaiianischer Pilz, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Dann müssen wir den Alex noch mal fragen, ja, wie das ja. Ding genau heißt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, als es losging, dieser Moment, wo, ich sag mal, der Intellekt so zu schmilzen beginnt und du keinen Gedanken mehr fassen kannst, mhm. den fand ich bei Ayahuasca schon schwierig, den fand ich bei DMT mhm. heftig schwierig und beim Pilz auch, weil es ist, gerade wenn du ein intellektueller, rationaler mhm. Mensch bist und auf einmal merkst du, du kannst nicht mehr denken, dann macht dir das erstmal Angst, ne? Mhm. Du kannst nicht mal an deiner Intention mehr festhalten. Und ich hatte mir sehr feste Intentionen mm -hmm. ausgesucht für diese für diese Sitzung. Und dann kamen ja auch erstmal Themen, die nicht schön waren am Anfang. Ja? Das heißt, viel komische Entitäten, die ich irgendwie gesehen habe, unheimliche Dinge und so. Aber gleichzeitig war da drunter, und das hat es mir so leicht gemacht, tatsächlich dann auch wirklich loszulassen. Diese ganz, ganz warme, sicherheitgebende und komplett liebevolle mütterliche Energie, mhm. die ich irgendwie gespürt habe auf dem Pilz. Ne? Also ich hatte das Gefühl, sowohl von meiner eigenen Mutter als auch von Mutter Erde tatsächlich gehalten zu werden und bedingungslos geliebt zu werden. So, und dadurch, ja, das war eigentlich eine der, Kern, der Kernerlebnisse dieses, dieses Trips, dass bedingungslose Liebe in nichts anderem resultieren kann als Dankbarkeit dass Dankbarkeit das Gegenteil von Angst ist. Wenn du dankbar bist, kannst du keine Angst verspüren. Mhm. Und wenn du dann auf deine Ängste blickst, und genau das waren diese, ich sag mal, dunklen Figuren und unheimlichen Sachen, die ich gesehen habe, vor denen ich auch Schiss hatte, wo ich dachte so, oh, Kacke, was passiert jetzt hier mit mir? Ja? Ähm, ich habe in dem Moment verstanden, dass das eigentlich nur Abbilder waren, Projektionen des Egos, mhm. nämlich meine eigenen Ängste in Form von Entitäten quasi. Und in dem Moment, in dem ich die mit Liebe und Dankbarkeit betrachten konnte, konnten sie mir nichts mehr anhaben. so Sondern im Gegenteil, sie sind alle geschrumpft und sind von mir gewichen. Und danach bin ich in einen absoluten ja, Flow-Zustand hineingeschmolzen. Aber es war tatsächlich so, dass in dem Moment, also das Ego hat am Anfang sehr gekämpft und gesagt, nein, hier, komisch, komisch, Gefahr, Gefahr, Angst. Und das ist die Sprache des Egos. Mhm. Aber ich habe es ja danach auch schon mal erzählt. So, dann ist in dem Moment ich bin auf dem Trip tatsächlich gestorben. Mhm. Also das Ego ist gestorben, aber auf eine wahnsinnig schöne Art und Weise. Also es war überhaupt kein Krampf, sondern es war ein Hineinschmelzen sozusagen. Ja. Und das war ja auch die Botschaft des Pilzes so ein bisschen. Also ist jetzt komisch, dem eine Persönlichkeit zu geben, aber ich hatte ja das Gefühl, der Pilz redet mit mir tatsächlich. Mhm. Und ich wusste in dem Moment, dass er zu mir sagt sterben ist nicht schlimm, denn in unserer Welt wird alles recycelt. Das hat der Pilz jetzt zu mir gesagt. Also sowohl dein Körper, der vergeht, der zerfällt, aber er wird Nahrung für andere Lebensorganismen und insofern der Körper, die Materie lebt weiter, die wird nicht zerstört. Und der Geist, der Spirit, der geht einfach nur auf in dem Urbewusstsein, da wo du hergekommen bist. Insofern ist es alles gar nicht so schlimm. Lass einfach los. Und in dem Moment, wo ich losgelassen habe, bin ich reingeschmolzen und dann auf einmal ja, dann wird's einfach nur unfassbar, unfassbar großartig. Ach schön.
1: Du hast gerade richtig schön so eine Ich-Auflösung beschrieben. So, das ist richtig dieses akzeptieren des Todes, akzeptieren, des, dass du Teil von allem bist, dass du nicht anders bist als alles und dass dementsprechend auch keine Angst mehr davor haben musst zu sterben, weil du kannst gar nicht sterben. So, es hm. geht nicht, nur dein Ego kann sterben, dein Yes. Deine Trennung, genau. Deine Trennung genau. von der Außenwelt, die kann sterben und ähm, Vielleicht kannst du den Trip, ich glaube, das ist ein cooler Erfahrungsbericht, was ist denn da dann noch alles passiert, als du dann tot warst?
0: <lacht> als ich dann tot war, genau. Also Stufe 1 war, oder ich kann ja auch von der Intention gerne auch nochmal anfangen mhm. zu reden kurz. Also ich hatte drei Intentionen. Das eine Thema war, ich wollte mich mit Mutter Natur wieder mehr verbinden, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich war zu so lange in der Stadt, ich möchte wieder mehr mich mit der Natur connecten. Ich wollte das Thema Selbstzweifel bearbeiten, denn immer mal wieder kommt natürlich die kleine Stimme im Kopf, die sagt, ja, kannst du nicht, bist nicht gut genug, was auch immer. Das Thema wollte ich angehen und drittens wollte ich den Weg, der vor mir lag, der sich auch schon sehr klar herauskristallisiert hat für mich, den wollte ich noch klarer sehen, noch mehr Sicherheit bekommen, in welche Richtung ich eigentlich gehe. Und das Erste, was ich bekommen habe, war, wie gesagt, ganz viel Zeug, was unheimlich war und dann aber diese mütterliche Energie, also ich hatte das Gefühl, ich bin wieder im, im Mutterleib oder im mhm. Leib von Mutter Natur, keine mhm. Ahnung. Aber es war auf jeden Fall dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe, bedingungsloser Akzeptanz. Dadurch kam Dankbarkeit, mit der Dankbarkeit auf die Ängste geblickt. Die Ängste sind verschwunden, daraufhin gestorben, Ego gestorben. Als das Ego gestorben ist, ging einfach eine riesengalaktische Party irgendwie los. <lacht> Weil dann bin ich in den, dann bin ich komplett im Flow gewesen. Ich habe gemerkt, wenn keine Angst da ist und wenn kein Zweifel da ist, dann bin ich vollkommen präsent. Und in dem Moment, in dem ich vollkommen präsent bin, wirklich nur da bin und nur spüre und nur bin, in dem Moment, in de, da war komplett Zeit und Raum vollkommen egal, weil jeder Moment war gefühlt unendlich. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mein ganzes Leben gelebt in diesem einen Moment. So reichhaltig war das einfach von von dem, was da durchkam. Ne? Mhm. Wow. Ich habe die Musik gehört, ich habe ganz viele Gesichter gesehen von Menschen, die mir wichtig sind, die kamen alle zu mir und alle Menschen, die mir wichtig waren, kamen dazu und haben sich mit mir gefreut, in was für einem wahnsinnigen Zustand ich gerade bin. <lacht> Furchtlos, voller Liebe, absolut happy, ohne Zweifel, komplett im Flow, komplett eins mit allem. Und komplett connected mit der Natur, weil so die Pilze haben mir halt auch ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie die Intelligenz der Natur sind, quasi, alles beisammenhängt, alles zusammengehört und ich jetzt Teil davon wieder bin und nicht mehr diese Trennung spüre.
1: Hattest du dann noch Zugriff auf deinen Körper oder also hast du auch deine Augen dann noch offen oder
0: weißt, warst du einfach nur Augen zu und warst halt eben nichts? Die Augen waren zu. Ich ich glaube, also ich habe getanzt im Liegen quasi. Also ah. ich, ich hatte ja im Hintergrund Musik und mein Körper hat irgendwie zu der Musik ganz ja. entspannt irgendwie so mitgeweibt. Aber ich war im, im Geist, war ich komplett okay. aufgelöst, aufgelöst in, dieser, ja. in diesem Moment. Ne? Krasse Visuals, irgendwie durch, durch die Galaxien geflogen, also abgefahrenes Zeug. Und hatte auch da wieder das Gefühl, dass ich durch verschiedene, also das klingt jetzt natürlich total abgefahren, wenn man das noch nie gemacht hat. Ne? Also, ne? Aber das ist tatsächlich so ein bisschen wie einen blinden Farben zu erklären, das ist, ist schwierig. Also ich glaube, man muss es echt ab, äh, mal ausprobiert haben, damit man versteht, ja. worüber ich jetzt abgefahren ist gerade erzähle. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich fliege echt durch die Galaxien, durch verschiedene Dimensionen. Und in verschiedensten Welten waren wieder diese unheimlichen Entitäten auch wieder. Also riesige, keine Ahnung, Aliens oder Insektenartige, Riesenviecher, total unheimlich. <lacht> Aber ich war eben komplett furchtlos. Und in dem Moment hat sich eigentlich das gesamte Universum verneigt und hat gesagt, cool, vor dem, dem können wir nichts anhaben gerade, der ist, der ist unzerstörbar gerade, wo er unterwegs ist. Und dann hat mich auch alles in Ruhe gelassen, alles hat mich in Ruhe gelassen und es war nur reine, positiver, liebevoller Flow. Es war, es war Musik, es war Tanz, es war genießen, es war auch die Botschaft vom Pilz auch. Genieß das Leben, das gehört dazu. Mhm. Wenn der Moment da ist, dann genieß. Genieß den Moment und koste ihn vollkommen aus. Mit allen Menschen, die dir lieb sind. So. Genau, und dann war einfach die Party am Laufen. Und dann hatte ich aber ja noch meine dritte Frage. Dann habe ich ja noch gefragt, so okay, aber das ist ja alles schön und gut. Und ich genieße das auch total. Aber warum bin ich denn jetzt eigentlich hier? Ich wollte ja auch meinen Weg klarer sehen. Was ist mein Job? War meine Aufgabe? Und ähm, ich musste ein paar Mal nachfragen tatsächlich, weil... der. Irgendwie wollte man mich in der Party halten, weil es war auch alles so cool. Aber genau, dann irgendwann kam halt raus, dass ich das wirklich wissen will, dass es mir ernst ist mit diesem Anliegen. ja, Dass ich verstehen möchte, warum ich hier bin. Und dann sagte der Pilz, okay, du willst es wirklich wissen. ne? Ja? Okay, dann nehme ich dich jetzt mit. Aha. Und dann sind wir ja wieder auf den Planeten Erde zurückgekehrt und... Ja, ich habe eigentlich alles, ich habe alle Tiere gesehen, alles, was lebt, mhm. von Mikroben über Insekten, Amphibien, Reptilien, Fische, Vögel, äh, Säugetiere, Menschen, alles. Und ähm, der Pilz sagte, das ist deine Familie. Alles, was lebt, das bist du. Alles, was lebt, ist Planet Erde. Du bist Planet Erde. Das ist alles eins. Nichts davon ist getrennt. Alles kommt aus dem gleichen Schoß. Alles hat die, wird durch die gleiche Energie am Leben gehalten. Und wenn du den Planeten Erde nicht respektierst und das Leben darauf, dann respektierst du dich selber nicht. Wenn du Leben zerstörst, mutwillig, nicht um zu essen, sondern mutwillig zerstörst, dann zerstörst du dich selber. Und das war irgendwie eine ganz, ganz klare Botschaft. A, alles gehört zusammen, alles in der Natur ist eins und ich bin Teil von dieser Natur, wie alle. Nichts davon ist getrennt zu betrachten und vor allem alles, was lebt, sind unsere Geschwister, Brüder und Schwestern sozusagen. Und es ist unsere Aufgabe, das Leben nicht auszunutzen und mutwillig zu beschädigen mhm. und uns zu unterwerfen, sondern das Leben zu beschützen, weil es der Wille des Universums ist, dass all das, was lebt, hat seinen Sinn und Zweck, warum es lebt. In all seinen Formen, in all seinen Ausprägungen, in allen Variationen. Es muss da sein, damit das kosmische Bewusstsein sich in all diesen verschiedenen Formen ausleben und ausprobieren kann. Das war irgendwie so die Message an der Stelle. Und ähm, dass es deswegen jede Art von Leben schützenswert ist. Mhm. Was nicht heißt, dass wir nicht töten dürfen, wenn wir essen wollen. Aber es geht eben darum, Respekt zu zeigen und dem Leben Ehre zu erweisen. Hat es dann deine Frage beantwortet? Ja, also definitiv. Das hat mir mehr, mehr ganz klar, dann, es kam, das kam dann noch später, ganz klar zu verstehen gegeben, dass es äh, meine Aufgabe ist, Menschen zu zeigen, dass wir Menschen, dass es unsere Aufgabe ist, die Beschützer dieses Planeten und all von allem, was lebt auf diesem Planeten zu sein. Nicht es zugrunde zu richten und es auszunutzen, sondern es zu beschützen, dass das unsere Aufgabe ist, als intelligenteste Spezies auf diesem Planeten. Und ähm, ja, dann kamen noch Krafttiere mit dazu, die irgendwie in mich reingelaufen sind und mir mega viel Power gegeben haben. Und ja, also es war <lacht> absolut abgefahren. krass, Absolut abgefahren.
1: Ist auch krass, du kannst es mega gut verbalisieren, weil es hört sich jetzt für erstmal so einfach an, ja okay, der hat das ja dann so gesehen, wie er da durchs Universum fliegt und dies und das, diese Message bekommen. aber das ist gar nicht so einfach, das in Worte zu bringen, in menschliche Sprache, das erlebte, weil das wird ja nicht immer in Sprache übermittelt, ja. sondern eher in Gefühlen. So ist es, absolut. Also ja. Du hast es dann wahrscheinlich, absolut.
0: hast du es dann auch integriert, hast du es dann aufgeschrieben oder wie, wie machst du sowas? Ja, Genau, ich bin ähm, nach, nach der Session bin ich erstmal rausgegangen. Das war dann irgendwie mitten in der Nacht. Ich habe mich, das war in Portugal, ich bin oben auf die Klippe gegangen, habe in den Sternenhimmel geguckt, perfekter Sternhimmel. Mhm. Das war übrigens auch noch mal krass. Ich habe die Verbindung zwischen den ganzen Sternen gesehen oder es sah zumindest so aus, als ob mhm. verschiedene Sternsysteme alle miteinander verbunden sind. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Meer, die Pflanzen, alles um mich rum atmet und lebt und alles, alles freut sich darüber, dass ich das jetzt endlich mal verstanden mhm. habe in diesem Moment. Und irgendwie hat mich alles, der gesamte Kosmos, das gesamte Universum hat mich in dem Moment mit Aufmerksamkeit und Liebe belohnt dafür, dass, dass ich das gesehen habe, dass wir Teil davon sind. Und dann an dem Abend habe ich es einfach nur noch genossen. Ich saß da einfach nur noch stundenlang und habe in den Sternenhimmel geguckt. Und äh, am nächsten Tag bin ich rausgegangen mit einem Notizbuch und ich glaube, ich habe drei Stunden einfach nur geschrieben. Meine, bis ich einen Krampf im Handgelenk gekriegt habe. So viel habe ich niedergeschrieben einfach. Mhm. Und ähm, das auch dann nach, nachher öfter gelesen. Mhm. Und auch in, ähm, gerade in den nächsten Tagen danach habe ich in, in den Meditationen mich auch aktiv wieder so ein bisschen in diesen Zustand versucht reinzuversetzen, ne? in, um diese Botschaft noch mal wachzuholen, ja. wach äh, wachzurütteln und das wirklich wieder neu zu sehen und zu fühlen.
1: Und das ist psychedelische... Integration hier sieht man es am Paradebeispiel. Genau so soll es gemacht werden. Das ist tatsächlich so. Wir müssen diesen Zustand zu uns machen, diese, diese Erfahrung zu uns machen. Wir müssen die richtig eingravieren in uns, sodass wir dann jederzeit, zu jedem Zeitpunkt, dass wir, auch jetzt ist es bei dir bestimmt so, bei mir ist es auch so bei meinen intensiveren Erfahrungen, ich kann mich jetzt einfach mal kurz wieder reinversetzen und bin dann wieder drin und weiß wieder, wie das war, werde wieder daran erinnert, dass das die Wahrheit ist, dass das mehr Wahrheit mhm. ist als das, was mein Ego mir, manchmal den ganzen lieben Tag
0: über erzählen will. Das finde ich geil. Ja, es war eine wahnsinnig äh, tolle und wertvolle Erfahrung, auf jeden Fall. Ja, ich kann es nur bestätigen, was du sagst, sobald wir in der Lage sind, uns gehen zu lassen, loszulassen tatsächlich und mhm. uns dem Moment zu übergeben und zu akzeptieren, was da gerade passiert, ohne das jetzt beurteilen oder beeinflussen zu wollen, in dem Moment passieren magische Dinge. Ne? Ja, ja. Und ich sehe persönlich inzwischen also Psychedelika waren früher gar nicht groß auf meinem Radar. Jetzt so, wie gesagt, seit anderthalb Jahren ungefähr kommt es natürlicherweise zu mir. Und in den Momenten, wo es einfach zu mir kam, ohne dass ich es gesucht habe, habe ich mich darauf eingelassen. Und dann war es eigentlich echt auch immer großartig. Und ich denke, dass Meditation, Atemtechnik und Psychedelika eigentlich alle in die gleiche Kerbe letzten Endes reinschlagen. Es sind unterschiedliche Intensitäts- und Geschwindigkeitsstufen, würde ich mal sagen. Mhm. Ich würde sagen, Meditation ist das Sanfteste, was du machen kannst. Dauert auch am längsten und du brauchst am meisten Geduld und musst am meisten dabei bleiben. Breathwork ist schon eine Abkürzung, kommst wesentlich schneller rein, aber auch du kannst es auch jederzeit unterbrechen, indem du einfach ein paar Mal normal atmest und zack ist es zu Ende. Aber du kannst sehr tief reingehen mhm. und Psychedelika ist sozusagen der höchste Schritt oder der, der intensivste Schritt, gerade wenn du auch vorher nicht geübt bist in ganz, ganz starke und intensive Erfahrungen reinzukommen. Bei Psychedelika ist es halt so, wenn du erstmal drin bist, klar, du hast bis zum gewissen Moment den Spielraum zu sagen, ah, nee, will nicht. Aber also gerade beim DMT zum Beispiel ist es so, also, ich meine, wenn der Zug fährt, dann fährt er, ne? Und dann nimmt er dich auch mit. Also da ist dann Du kannst noch Nein sagen, aber ja, wirklich? das ist dann nicht so schön. <lacht> Okay, das Gefühl hatte ich nicht. Ich, also als wir, Genau, du warst ja dabei, als ich das erste Mal auch da das DMT ausprobiert habe, da hatte ich das Gefühl, so, da ist kein kein Widerstand machbar. Ja, das willst du da auch nicht.
1: Es ist auch echt so, dass viele spirituelle Lehrer, die haben oft auch mit Psychedelika angefangen. Die haben das in ihren jungen Jahren mal probiert und sind so auf den Weg gekommen. Vielleicht ist es aber bei dir auch so. Mhm. Das, vielleicht hatte ich dich das jetzt noch mehr in diesen Weg gebracht. Und wenn du jetzt vielleicht auch mal an deine Zukunft denkst,
0: ja. wie hat dich das jetzt eigentlich nachhaltig verändert und wo geht es bei dir jetzt überhaupt hin? Also ich glaube, es hat mir, wie auch vorher, nichts gesagt, was ich noch nicht wusste, aber es hat dazu geführt, dass ich äh, Sachen auf einer ganz tiefen emotionalen und unterbewussten Ebene verstanden habe, wo, wo das Verständnis vorher nicht angekommen ist. Und dadurch ist die Botschaft auch viel, viel klarer, viel, viel nachhaltiger und viel, viel eindrucksvoller, als sie vorher da war. So, also jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich weiß, weil ich es gesehen und gespürt habe. Und das gibt einfach so viel Selbstvertrauen in den eigenen Weg. Also ganz viel, wenn wir uns nicht trauen, Dinge zu machen oder so zu leben, wie wir uns eigentlich wünschen zu leben, dann ist das, weil wir, weil unsere eigene Angst uns zurückhält. Die Angst ist das Ego. Das Ego sagt, naja, das kannst du nicht, das wird nichts, es ist gefährlich und so. Aber das, was dagegen spielt, das sind Liebe, Selbstbewusstsein und Dankbarkeit. Und eben dieses dieses Wissen, dieses Selbstvertrauen, das daraus kommt. Ne? Also mir hat es einfach wahnsinnig viel Selbstvertrauen auf meinem Weg gegeben, mich darin bestärkt, dass der Weg, auf dem ich unterwegs bin, dass der richtig ist und dass ich auch noch viel mehr machen darf auf dem Weg. Und wo geht es jetzt hin? Ich unterrichte ja jetzt schon seit geraumer Zeit Meditation und Atemtechniken und Wim hoff Methode kommt jetzt hoffentlich bald dazu, wenn ich meine Prüfung mal machen darf, äh, laut Corona gerade wieder abgesagt. Genau, also es wird nächstes Jahr auf jeden Fall einige Retreats in Portugal geben, auch mit dem Alex, wo ich wieder am Start sein werde. bin auch werde. dabei. Das sind so ja, hervorragend, siehst du, dann sehen wir uns da auch. Freue ich mich sehr drauf. Das sind so die Offline-Events, wo ich auf jeden Fall am Start sein werde. Ich gebe Stressmanagement und Resilienz, Online-Trainings für Unternehmen, das mache ich auch schon. Und was jetzt gerade im Entstehen ist, ist ein Online-Gruppencoaching, wo es um das Thema Lebensenergie geht. Mhm. was die in der Prana nannten, die Chinesen Qi, die Japaner Ki, also ist immer das gleiche Thema. Mhm. Aber was mich halt beschäftigt hat, ist, wie komme ich eigentlich voll in meine Kraft? Ne? Wie schaffe ich es, meinen Tag voller Power zu rocken und dabei gut drauf zu sein und in mir selbst zentriert zu sein? So, wie schaffe ich das so? Und da bringe ich letzten Endes so diese Methoden der alten Yogis, Meditation, Atmung, diese alten Philosophien zusammen mit dem, was die moderne Wissenschaft sagt, Biohacking. Denn unsere Welt hat sich sehr stark verändert, hm. egal ob das Licht oder Nahrungsmittel oder Wasser oder was auch immer ist, das bringe ich alles zusammen. Das ist ein Thema und auch noch ein weiteres spannendes Thema, an dem wir gerade arbeiten und was auch bei dieser Reise ja herauskam, ist mehr für den Planeten tun, für die Heilung und den Schutz des Lebens. Und da kam für mich auch die Frage, bei rum: ja wer führt denn eigentlich die Kriege? Wer holzt denn eigentlich den Regenwald ab? Wer kippt das Öl ins Meer und wer denkt sich Massentierhaltung aus? Es ist In der Regel können wir das selten den Frauen zuschieben, müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sagen. Insofern war eine meiner, eine meiner Lehren auch daraus, okay, ich glaube, gerade wir Männer dürfen auch mal noch mehr in uns selbst reingucken, mhm. schauen, wo unsere Schatten sind, für Heilung sorgen, damit wir einen positiven Impact auf diesem Planeten und auf alles, was hier lebt, haben. Weil das ist unsere Aufgabe. Mhm. Unsere Aufgabe ist zu beschützen. Und das ist auch das männliche Element zu beschützen. Mhm. Aber dafür brauchen wir erstmal die Vision. Ne? Wofür sind wir eigentlich hier? Was ist unsere Mission? Und äh, wie können wir an uns selbst arbeiten? Und deswegen ist das Thema Männerheilung ein ganz wichtiges für mich, woran ich an diesem Jahr, in diesem Jahr arbeiten werde. Mhm. Da wird auch was kommen. Aber das ist noch äh,
1: ziemlich früh. Ja, deswegen ja das aber das finde ich super so
0: interessant. Viel. Männerheilung. Weil wir reden ja auch
1: oft bei allen spirituellen Praktiken oder bei jeder Persönlichkeitsentwicklung das ist eigentlich prinzipiell für Menschen, für Menschen mit Persönlichkeit. Und deswegen, <lacht> yes. es, es gibt ja auch für Frauen gibt es auch gefühlt mehr individualisierte Programme. Für Männer gibt es ja nicht so viel und deswegen glaube ich, ist es für uns Männer vielleicht auch neu, uns als Männer gesondert zu sehen und für uns besondere ähm, gerade jetzt Healing und so, das hört sich wahrscheinlich für viele Männer auch fremd an, deswegen ähm, mm. vielleicht können wir da mal noch reingehen, das interessiert mich jetzt wie ja. wie können wir denn Männer heilen, was ist denn jetzt
0: das Grundproblem ist es einfach der Hormonspiegel, weil wir zu viel Testosteron haben <lacht> Ja, das ist, ich glaube, das lässt sich so ähm, platt gar nicht sagen. Aber was du eben sagtest, genau, Frauen befassen sich viel mehr mit sich selbst als Männer. Also, mhm. Ich glaube, das können wir ruhig schon mal so platt einfach hinstellen, weil wie lösen Frauen Probleme? Sie reden darüber. <lacht> wie lösen Männer Probleme? Also entweder suchen sie einen ganz konkreten Ansatz, der sofort systematisch funktioniert oder sie sagen halt einfach mal nichts oder sagen, ja komm, lass mal halt einen saufen gehen und dann, mhm. ja, passt schon. So, ne? Das heißt, Frauen sind viel intuitiver unterwegs. Die spüren viel, viel mehr, was in sich selbst, in ihnen selbst vorgeht und auch was in anderen vorgeht. Und wir Männer haben das nicht so gelernt, tatsächlich. So, zum Thema Männerheilung und was ist der richtige Ansatz? Ich denke, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten von Männern. Wir haben auf der einen Seite wahrscheinlich so dieses, also zwei Pole, zwei Polaritäten der gleichen Sache. Nämlich auf der einen Seite so richtig, diese richtig aggressiven Alpha-Männchen, total Testosteron gesteuert und auf der anderen Seite Menschen, die auch sehr eingeschüchtert sind, eigentlich die die zu allem Ja sagen. Mhm. Man könnte auch sagen feminisierte Ja Sager. Mhm. So, die haben das, die haben das Thema mit der mit dem Feminismus quasi andersrum integriert. Dass es so weit ist, dass man sie quasi in ihrer männlichen Energie gar nicht mehr so sehr mhm. stark sehen kann. Also die Frage ist, wo steht ein Mensch, auch ein Mann? Denn in jedem Mann und auch in jeder Frau gibt es männliche und weibliche Energien. Ja tatsächlich. Mhm. Ne? Und die Frage ist, wie ist die wie ist die Harmonie in dir, an welchem Ende der Polaritäten, mhm. wo stehst du und was sind die Elemente, die du brauchst? Jemand, der sehr aggressiv ist, sehr Testosteron geladen, der braucht vielleicht mehr Inschau und ähm, das mit sich selbst, mit den eigenen Emotionen befassen und die eigenen Schattenseiten beleuchten und zu schauen, woher kommt eigentlich meine Aggressivität, meine Wut, meine Trauer, mein Hass, was auch immer. Und jemand, der sehr auf, dem, auf der anderen Seite des Spektrums steht, der sehr schüchtern, zögerlich ist, introvertiert, nicht aus sich rauskommt, sich nichts zutraut, der darf vielleicht mehr in seine männliche Energie reinkommt, ja, der muss lernen, wie wie baue ich Selbstbewusstsein auf, wie kann ich lernen, stärker zu werden, mental, körperlich, sodass ich in meine eigene Kraft reinkomme. Das heißt, ja, für jeden individuell so ein bisschen zu gucken, wo sind die jeweiligen Personen und zu schauen, was brauchen wir. Aber ich glaube, was im Wesentlichen dazugehört und was ganz wichtig ist, mhm. dass wir Männer lernen, mehr zu reden untereinander mhm. und uns auch auszutauschen über die Probleme, die wir haben. Und dazu gehört auch, und das ist ein Riesenthema für uns Kerle, wo wir Schiss vorhaben, unsere Ängste, dass wir darüber reden, dass wir über unsere Emotionen reden und lernen, damit umzugehen und damit zu arbeiten. Mhm. Denn erst wenn wir das in den Griff kriegen, wenn wir unsere Emotionen in den Griff kriegen, wenn wir lernen, mit unseren Ängsten umzugehen, dann können wir wirklich mutig und kraftvoll agieren und das, wofür wir wirklich da sind, umsetzen.
1: Okay, würdest du das dann so sagen, dass der Mann sich jetzt allgemein wahrscheinlich mit Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns einfach neue Verhaltensmuster antrainieren oder sollten wir eher schauen, warum wir so sind, wie wir sind? Was ist da eigentlich so der Ansatz, den du da besser findest?
0: Ich finde, es gehört beides zusammen. Ich denke, im ersten Schritt ist es tatsächlich das Gewahrsein erstmal zu, zu schauen, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und schauen, warum verhalte ich mich, wie ich es tue, warum bin ich die Person, die ich bin. Was sind meine Schattenseiten? Awareness, also die Achtsamkeit, das Bewusstsein ist der erste Schritt. Wenn wir das nicht haben, dann ist es ja schwer, den, den Weg zu finden, welche Strategie ist jetzt die richtige für mich. Ne? Das heißt, am Anfang steht wirklich, dass wir das Bewusstwerden dessen, was in uns selbst drinsteckt. Und wenn wir das haben dann gehen wir an die Strategien, die wir brauchen, um dich dahin zu bringen, wo du hin musst, damit du an den Disbalancen in deinem eigenen System arbeiten kannst. Ja, gut,
1: macht Sinn. Also so mache ich das auch. Erstmal Bewusstsein schaffen, schauen, was wir genau. ändern können, warum wir so sind und dann ändern. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie, wie sieht denn so ein ja ein Mann im Jahr 2021 aus? Was ist, was ist ein richtiger Mann? <lacht> ist der dann so, genau, ist der dann, genau kann der das? halt über
0: Gefühle sprechen und hat trotzdem Muskeln, oder? <lacht> ja, das ich finde das schon mal ein ganz guter Stereotyp. Tatsächlich sind wir da selber gerade in der Findungsphase und äh, machen gerade ziemlich viel Brainstorming. Ich mache das mit einem guten Freund zusammen und äh, wir haben gerade dazu jetzt vor, im Laufe dieser Woche, eine kleine Umfrage gestartet und wir haben spezifisch Frauen dazu befragt Aha. auf Instagram und wir werden das auch noch ein bisschen weiter auf Instagram ausrollen. Also gerne folgen und noch mal in den Stories von mir schauen auch. Da werden wir das auch noch mal ein bisschen äh, genau rauspushen. Das heißt, wir haben Frauen gefragt, wie sieht denn für dich eigentlich ein oder, oder wie fühlt sich ein Mann an, der wirklich in seiner Kraft steht, der ja. geheilt ist? Ja. Ne? Denn wir haben natürlich Ideen, aber das sind wieder unsere männlichen Konzepte. Jetzt wollen wir mal hören, was sagen eigentlich die Mädels dazu. Ja. Die bringen ihre weiblichen Konzepte dazu, dann schmeißen wir alles in einen Pott und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Wow. Also, das ist für mich selber auch ein, ein, eine ganz, ganz spannende Reise zu gucken. Genau. Und wir haben das selber, genau diese Frage haben wir gestellt. Was heißt es eigentlich, Mann zu sein im Jahr 2021? Was ist ein Mann eigentlich? Wie hat er sich eigentlich zu verhalten? Oder was gehört dazu? Sehr, sehr spannend. Geil, geil.
1: Werden wir deinen Link da auf jeden Fall auch mal in die Shownotes packen. Also, wenn sehr ihr dem gerne. Deutsche noch nicht folgt, dann folgt ihm auf jeden Fall. Und vielleicht könnt ihr da bei der Umfrage dann auch mitmachen. Weil ich finde das Thema das auch wär, sehr cool Das wäre großartig. Ja, geil, geil, Deutsche. Dann äh, würde ich sagen, wrap mal das hier langsam Puh. mal ab. War ein geiles Gespräch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Mega, auf jeden Fall. Jo, danke, dass du da warst und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Wo auch immer. Jascha, es war mir ein Fest. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War wie immer geil, mit dir zu sprechen und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder im echten Leben sehen. Kann nicht mehr so lange dauern. Also bis dann. Glaube auch. Bis dahin. Ciao, ciao.